0: 680 sistema de emisoras atalaya en su año 78 reciban el saludo de la hora del pocho aquí desde esta trinchera desde esta columna de la libertad de expresión honrando las iniciales de sus nombres completos SEA radio seria emotiva y altiva por eso cada día más líder una potencia en radio y un nombre que he hecho historia porque todos los días se presenta el Proyecto Futuro en el Día de los Ecuatorianos. Este es un programa matinal, la hora del pocho, del sistema de emisoras Atalaya, que ahora se extiende hasta la una de la tarde. Eh, comenzamos siempre 10 y 40, 10 y 45, cuando intervenimos mucho en la previa, arrancamos como ahora a las 11, pero ya desde las 10 y media, 10 y 35, estamos acá los integrantes de la hora del pocho, vinculados al gran bloque del sistema de emisoras Atalaya. Junto a nuestros contertulios, en este caso de los días martes y jueves, aunque en el caso de Fernando Flores Marín todos los días, eh, Ricardo eh, Ron Vélez, Don Richard los martes y jueves, el saludo de ambos, primero comencemos con Fernando Edmundo Flores Marín, Ferploma, que saluda al país Fernando, buenos días
1: eh, Buenos días con todo, buenos días Ocho, buenos días Ricardo eh, Hay algunas cosas que, que tratar hoy día bastante interesantes bastante
0: problemáticas en lo que tiene que ver con la situación política de, del país. Vamos a hacer un análisis jurídico sobre la situación de la Superintendencia Bancos, vamos a insistir sobre el problema de la seguridad, que es el problema de, del día a día. Acaban de asesinar en el suburbio de Guayaquil, en la calle Cejalán y la 20, si no me equivoco, 50, o en Cejalán y 50. Bueno, 30 cuadras más hacia el oeste. Acaban de asesinar a, a, a una persona, a familia. Le han metido a la casa, pues a una persona vinculada aparentemente con antecedentes penales y eh, ya no es que solamente mataron a esa persona se le metieron a la casa, mataron a esa persona mataron una, a la mujer mataron a
1: una hija de 15 años y otra
0: hijita eh, inocente por cierto porque salió a jugar eh, por suerte, por suerte eh, entre comillas ¿no? porque la tragedia con la que se encontró esa, esa niña al regreso de, 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 o cuando la avisaron de, no quisiéramos estar eh, y que ninguno de los nuestros estuviera en los pies de, 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 de esa pobre niña en este momento, qué pena como qué pena por la familia del agente fiscal de babahoyo que entiendo ya falleció, ayer lo, lo atentaron y pocos minutos después ya falleció en el hospital. Y también en Alborada mataron a una persona ayer siete, siete y media de la noche. También una
1: balacera en, por el sector de... Y esto está terrible. No porque... en donde es que Bastión Popular en algún sector de Bastión Popular, una balacera.
0: También en Flor de Bastión. Flor de Bastión. Esto está terrible porque desgraciadamente el, la famosa, el famoso estado de decepción sigue con lo reactivo y no con lo proactivo no se ven anillos de custodia de la ciudad, lo que se ven es puntos de batida, no salimos de las tradicionales e ineficaces batidas de toda la vida o sea, la delincuencia hoy tiene 100 mil estrategias y la fuerza pública la misma estrategia de hace 50 años cuando éramos una ciudad de un millón de habitantes o menos, batidas en X puntos, en X calles. O sea, para, para 10 batidas en la ciudad de Guayaquil, ponle 10 batidas simultáneas que se hagan en natal pone Ponle a 10 personas por, por, por cada batida, a 10 miembros de la fuerza pública, porque ahora ya en esta excepción, est estamos hablando de ejército, fuerzas armadas, eh, perdón, eh, eh, policía, fuerzas armadas y, ag y agentes de tránsito. Ya, para 10 batidas que se hagan al mismo tiempo, en 10 puntos distintos de Guayaquil, se ocupan 100 personas. 100 personas entre ejército, policía y agentes de tránsito. ¿Y el resto? ¿Y el resto de vigilantes? ¿Y el resto de policías? ¿Y el resto de militares? ¿Dónde están? Porque no se los ve. Porque seguimos con una estrategia reactiva y no proactiva. Es decir, reaccionar ante el crimen. ¡Ah! Acaban de matar en Sedalán y en las 50 llegan en 15 minutos 20 patrulleros, llega el fiscal, llegan militares, llega todo el mundo, cierran, o sea, hacen ese anillo de seguridad que deberían hacerlo sin que haya el crimen, ya lo hacen a partir del crimen, eso se llama reactivo, no proactivo, proactivo es que eso lo hagan 24 horas 7, peor en estado de excepción, entonces la verdad es que no se nota la diferencia. Y, y ¿sabes una cosa? Que el estado de excepción termina siendo más una molestia para el hombre de bien y no un, un, un verdadero freno para la gente de mal. Porque el hombre de bien el que no le teme a nada, digamos no es que no le teme a nada, le teme a la delincuencia, pero digamos no, no tiene ninguna deuda con la justicia que no anda en nada malo va en su carro trabajando, lo paran les piden papeles, presentan los papeles, le comienzan a hacer preguntas por ahí hasta los bajan le, 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 los, 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 los revisan le hacen abrir a veces el baúl, el portamaletas, lo que sea, se le meten al carro a ver si hay algo, no ven nada, ok, siga, señor, perdió diez minutos, pasó un momento un poquito desagradable porque no es fácil, tampoco no es una cosa agradable que te estén parando, que te estén pidiendo lo aquí, lo allá, que te hagan abrir el portamaleta. Pero está bien, si hay que hacerlo como un paso más de una verdadera estrategia de seguridad, bueno, que lo hagan, uno lo acepta. El problema es que eso es lo único que hay en materia de vigilancia, que generalmente lo hacen de cada 50.000 carros, 49.999 son personas que van en esos carros, que no tienen nada que temer ante la presencia policial. Y por ahí pescan uno. Cuando si es que estuvieran haciendo, haciendo verdaderos controles policiales, no solamente que le otorgaran seguridad a la ciudad, sino que pescaran mucho más. Pero bueno, ya, así es, ya que se puede hacer, ya. ¿Sabes qué? A veces cuando uno comienza. A insistir en el tema, enseguida se la toman como que es un, una cuestión institucional, como que uno está en contra de la institución armada o policial y le declaran a uno la guerra, en vez de declarársela a los delincuentes se la reclaman a uno que es el vocero de la ciudadanía de alguna manera. El saludo de Ricardo Ron Vélez, don Richard, bienvenido, buenos días, don Richard. Muy bienvenido buenos días, Cocho, Perfloma, de un placer estar nuevamente aquí
2: en esta nueva semana con todos ustedes y un saludo fraternal a todos los cientos de miles de radioescuchos les sistema de Ciro de Atalaya 680 a nivel nacional. Me siento muy contento de estar aquí y realmente más allá de los temas que tú has propuesto para este programa, Pocho, que eh, hay ríos de tinta para desbordarnos con todo lo que hay que decir de todas estas situaciones irregulares que lamentablemente sufrimos como ciudadanos, como ecuatorianos. También hay un tema que ojalá lo alcancemos a tratar, Pocho, que es la, la anunciada por enésima vez consulta popular de parte del gobierno lo, nacional. Lo vamos
0: ojalá, ojalá lo podamos O, o si no, lo hablaremos en calor, en calor político en, en la tarde. tarde. Déjame, déjame comenzar tarde. con un tema interesantísimo, como ya. siempre, que son las encuestas fresquitas, como pan caliente de Click Report. Comenzamos con una encuesta general que siempre hacen de temas distintos a lo político. Veo que hay optimismo en la hinchada ecuatoriana de cara a la participación del mundial. Preguntan hasta qué fase cree que va a llegar Ecuador. La mayor cantidad de gente, el 30% de los encuestados, piensan que llegamos a cuartos de final. O sea que vamos a tener la mejor actuación histórica, porque hasta hoy la mejor actuación de, de la historia es octavo. Bueno, como dices Caicedo de Manchester bueno. United, tal ¿sí? vez. De ahí hay un 23-59 que no está tan optimista y dice que nos quedamos en primera fase. Pero relativamente cerca viene otro grupo casi similar, ¿no? 20-31 que dice que por lo menos llegamos a octavos. Ya, hay un optimismo ahí no tan bajo, de casi el 18%, 17, 19%, para ser exacto, que nos manda a la semifinal. Y ya, yo no quiero hablar de iluso, yo quiero hablar de súper optimistas, un 8.75 que nos ve en la final. <risa> Oye, en cuanto al uso bueno, de las redes... de eso ya han dicho que técnicos extranjeros que Ecuador puede hacer la sorpresa del mundial. De las redes sociales, la más usada de todas, este, el uso de las redes sociales, no es la más usada, o sea, ojo, en, en este uso de las redes sociales, no es en razón de una torta. Es decir, que, todo tiene, que entre todas tienen que sumar 100, sino que
1: no, como la gente usa... Usan tres redes claro,
0: o cinco redes sociales. Claro. Entonces, eh, ahí ya es eh, de, digamos un, un, un enfoque individual. ¿Cuánto, ¿Qué porcentaje usa cada persona sobre Eso redes es sociales? Eso es
1: numérico y no porcentual, es numérico fijo.
0: así El 95% de la gente usa WhatsApp. WhatsApp es... La vía de comunicación hoy incluso yo creo que supera el teléfono. Sí, ya
1: la gente no llama por teléfono, escribe por y WhatsApp. Y si llaman
0: llaman, por WhatsApp, ¿sí? Sí, sí, <risa> llaman, llaman por WhatsApp. correcto ya Segundo lugar, el Facebook. El Facebook, el Facebook sigue siendo
1: 9016. ¿No? Yo, yo pensé ¿No? que Facebook había bajado.
0: En tercer lugar, el Instagram. 5470. 547, el Instagram. La gente usa bastante Instagram. Cuarto lugar, el TikTok ya se le pegó al Instagram, a pesar de ser relativamente joven el TikTok. Y tiene dos años. al Twitter, obviamente. Sí, 53-28. Y en quinto lugar, el Twitter, que es mi red favorita, pero porque mi actividad me lleva a, a, a usar el Twitter como red favorita. El día que yo ya deje de hablar en la radio, de tener actividad pública, el día que me retire a mis cuarteles de invierno, cierro el Twitter, o lo dejo ahí. No lo cierro, lo dejo ahí. Vas a hacer TikTok. Me dedicaría, yo, yo ya en un retiro me dedicaría a Instagram, porque ya me dedicaría a, esas, a las cosas bonitas, agradables, fotos, paseos, amigos, etc. Si es para opinar, para putear, para, para aclarar, <risa> para parar el carro a alguno, para TikTok para, 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 para payasear. Ya no se lo usa tanto para payasierra. Payasier. Al comienzo el TikTok se identificó con el, via con el baile, pero ahora ya la gente usa cosas que antes las sacaba en Twitter, pero las acomoda un poquito.
1: Pero siempre lo hacen de un sentido más, más, más jocoso, más, más para provocar
0: ese tipo de reacción. Ya. ¿Cómo califica la situación del país la gente? Ya entramos a lo político. Mira, al país la gente lo ve mal casi en un 80%. Lo ve mal. 79.69 es un 80%, y lo ve bien apenas un 20-31. O sea, ¿te acuerdas que había mucho optimismo al comienzo del gobierno del presidente Lazo? Había mucho optimismo, bueno, se ha ido desinflando ese optimismo, desgraciadamente. En la ciudad, ojo que esta encuesta es hace Quito Guayaquil, en la ciudad, este, la gente ve mal, el, ve, ve mal el tema de la ciudad, 72.19, y ve mal y ve bien el tema de, de la ciudad, 2781. qué ciudad habla? Bueno, no especifica Quito, Guayaquil, sino que hacen una especie de, de, de consolidación. Y en lo personal, la gente considera que la, su situación personal es mala en un 5828 y buena un 4172. O sea, igual hay un mayor eh, malestar en lo personal. Pero está más parejo de lo que pensaba que pudiera. Sí, hay gente que dice que en un 41-72 su situación es buena. Uh -huh. La gente identifica su situación personal con exclusivamente su individualidad y la de su familia. O sea, si sí tengo trabajo sí, sí, me va bien, tengo mi nego... me va bien. O sea, estamos jodidos con la delincuencia. Eso lo mandan al, no, al no, Estado-País no, no, o acá al barrio. La verdad que hay muchos problemas, no hay vías de acceso o lo que sea. Eso lo manda a tema ciudad pero lo, 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 lo individual tiene que ver. Y, y, y si o sea, lo que me da la impresión es de que la economía no está tan mal, porque los niveles de, de percepción buena en lo personal son relativamente altos para lo que se esperaba. O sea, 41.72 en Quilio, Guayaquil no es, no es lo óptimo, pues tampoco es fatal. Y, y yo creo que en buena parte no sube un poco más por el tema de la inseguridad, que si bien centro, la gente lo enfoca con un tema país, pues es un tema que también afecta. Porque, porque se por más que tengas trabajo, te sientes mal de no poder salir, eh, no poder, salir, eh, no poder eh, hacer tu vida común y corriente. ¿no? Hace un mes, la gente estaba un poquito más optimista. o sea Por ejemplo, hace un mes, la gente en tema país consideraba el 70-94 que estábamos peor en tema ciudad la gente el 68% pensaba que estábamos peor y en tema personal el 59% pensábamos estaba peor. O sea, más bien en tema individual ha mejorado un poquito la cosa, en la percepción individual de la gente, pero en, la, en, en el tema del país, en el tema de las ciudades, eh, ha crecido un poco el desaliento. O sea, la gente eso considera raro, que está ¿no? peor que antes. Muy honrado Así es.
1: Bueno, eso en cuanto... Pero es, esto yo creo que es un reflejo de la inseguridad. Sí. de la violencia, de lo que está pasando en las calles. Por eso es que supera a, a, al hecho de, de decir que a mí me va bien. Pero Por ejemplo, me va
0: mal. en el país, el principal problema, están, están ahí a la par delincuencia y problemas económicos. ¿Por qué? Porque el 32.81 te dice que el principal problema del país es la delincuencia. El 1984 el desempleo y el 1953 la crisis económica. Pero en un momento determinado, desempleo más crisis económica genera un problema de, de economía social. Porque si unes las dos cosas, si la gente siente que... Aunque, a ver, no, yo, yo, aunque yo, son dos cosas distintas. No distinto, porque la crisis decir. económica es... Eh, lo que la gente percibe de la generalidad, el sí, desempleo sí, es un económica. problema individual. Exacto,
1: la crisis económica es la inflación que ven los productos, todo lo hemos encarecido, la, 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 la escasez que hay o las dificultades que hay para hacer algún tipo de negociación. El desempleo es,
0: estoy sin trabajo. O sea. Ya, y, y ojo con una cosa, más bien la delincuencia tendería a subir porque ahí sí hay una, más, una mayor correlación directa entre dos. Eh, factores que están analizados de manera distinta, delincuencia y narcotráfico. El narcotráfico mm. en, esta, en esta medición tiene el 5.31, que para mí es parte de la delincuencia, con lo que subiría al 37 y pico, casi 40% de la población. En las ciudades también la gente se queja mucho de la delincuencia. Ya en las ciudades sube mucho el tema de la drogadicción. Y en lo personal lo más grave que tiene la gente es la situación económica, el 29%. Pero fíjate una cosa aquí, en, en, en estos tres parámetros, país, ciudad y, perso y persona, o en tema personal, los temas políticos, inclu incluyendo hasta la corrupción, han bajado. O sea, no porque haya bajado en sí el nivel de corrupción o a lo mejor se ha bajado, pero la gente ya está tan preocupada por otras cosas que ya la gente ya no le interesan los temas políticos. La gente lo que quiere es que le solucionen su problema de crisis económica y especialmente de delincuencia. Ya a estas alturas Salud pública, mira que es un problema que tanto la gente reclama: el 1.72 es que se queja por, por, por la salud pública. El COVID, que era un problema que llegó a ser el más grave en los años 20 y 21, hoy es el punto más bajo de preocupación:
3: 1.41. Ya,
0: este, el futuro, dice cómo será la situación general en lo que queda el 2022. El futuro, la gente en el país, con un 67-97. Sigue pensando, eh, eh, considera que, que la situación va a estar peor y 32 mejor. Y en todos lados, eh, en lo personal, igual no está un poquito más igual. No, solamente mejor o peor. Mejor o peor. ya qué calificación le daría, le, le, le daría la gestión de Guillermo Lazo? En Quito y Guayaquil la gestión del presidente está en un 25.81 aceptable y 74.19 con eh, desagrado. De, de o sea... Que la consideran mala. En este momento, dos terceras, a ver, serían tres, prácticamente tres cuartas partes del país no está contenta con la gestión del presidente. De la función judicial ya es bochornoso. 87.84 mala judicial. y 12.16 mala. Y de la Asamblea Nacional, eso sí ya están peleando el farolito, como se dice. La gente considera que el 91.38 es mala. Y el 8.63% la acepta deben de, todavía deben de ser los parientes de los asambleístas no. seguramente pero aquí viene un análisis político le conviene al presidente que no está en su mejor momento por supuesto, ya estamos viendo estos números en Quito y Guayaquil el, el, nivel, de, el nivel de aceptación es de apenas un 25, 81% o es, no quiero usar la palabra apenas, pero es bajo en todo caso para, para estar un año y medio en el gobierno le conviene al presidente entrar en estas pugnas de poder, especialmente con la Asamblea, que es lo más desprestigiado que hay. Porque al final ya la Asamblea no tiene nada que perder. Y, y, y yo siempre he usado esa frase. Cuando cuando me ha la tocado La Asamblea estar... no tiene
1: nada no que perder en imagen. Sí, pero, pero tiene mucho por obstaculizar la labor del presidente y eso te implica una reacción del gobierno. O sea... Este, el problema es ese, Pocho. Que más allá de, de que tengan casi el 92% de desaprobación, llegado el momento son esos votos de esos asambleístas a los que más se rechaza, los que deciden y los que obstaculizan la labor. Pero está bien, pero entras
0: a una pelea, entras, en, tú estás relativamente vestido de blanco y entras a pelear cuerpo a cuerpo con un tipo que sí. está encharcado. No, ante imagen pública, pero. Ya, ante pero, gobernabilidad. Pero entonces. ¿Cómo, cómo te manejas? Hay que, por eso te digo, hay que ver si es que. Sí, ok. Logras resultados de gobernabilidad en la pelea y si no las logras, encima quedas más manchado. Ese es uno de los riesgos, part... ¿no? Los partidos políticos están por los suelos también. El 87-97% rechaza a los partidos sí. políticos. Aunque los partidos políticos. Pero, son, son, son como los equipos de fútbol. Sí. Hasta el sábado la gente, sí, que te, te, el domingo ya a la hora del partido la gente está gritando. Porque, igual, ahorita tope, ya viene la campaña electoral y sobre todo el día de las elecciones, no, yo soy 6, yo soy 35, yo soy 21, yo soy...
1: Sí, terminan votando por el partido al, 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 que no, al que no lo apoyan en encuesta.
0: Ya, ¿cree usted que los partidos políticos preparan a sus afiliados para participar en un tema electoral? El 76% dice que no. ¿Está usted a favor en contra? con que el gobierno financie las campañas de los partidos políticos, en contra está casi el 90%. De ahí, vamos a ver si hay, para las elecciones del 2023 en Quito. En la alcaldía. Sí, vamos a ver en Quito, alcaldía. Primero, nivel de conocimiento y agrado. Por ejemplo, esta candidata María José Carreón, que era correísta, uh -huh. tiene un 70% de la gente que le conoce, pero tiene apenas un 18% de agrado. Luz Helena Coloma, Coloma la conoce el 64%, tiene un 19.75% eh, de agrado. María Sol Corral, muy baja, la conoce el 67%, pero un agrado de 11.25%. Yesenia Guay Guas Guamaní la conoce el 33% y agrada un 6 y pico. Luisa Maldonado este, la conoce el 81 y pico por ciento y tiene un 18% de agrado. Jessica Jaramillo... Tiene un 10.88 de agrado. María José Plaza, ni la conocemos acá, ¿no? 8.69. Natasha Rojas, 7.19. Eh, eh, vamos a, a los más conocidos por acá: Patricio Alarcón, que va de candidato por las 6, creo. Tiene casi el 19% de agrado. Y lo sea, conoce está, un 58. el mismo porcentaje
1: que Luz Elena Coloma que le apoya?
0: Eh, un poquito el... más abajo de. 1% más abajo que Luis Elena Colombia y, no, y, y que la señora Maldonado, que la vimos por acá, está casi con la señora Maldonado, Omar Ceballos que fue presidente de concentración deportiva de Pichincha, sí, sí, sí. lo conoce un 55% y tiene un 14 y pico de agrado, Pedro Freire, mira Pedro Freire no está mal en números pero, pero una pregunta que me, me nació ahorita,
1: ese, ese agrado tendrá, tiene que ver con el conocimiento porque si no conoces a la persona no puedes decir bueno, sí, pero es
0: que, no, a ver, sí la, 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 se la conoce un 60%. Por ejemplo, el caso de Freire. Freire lo conoce en 69.44, yeah. pero agrada al 28.38. Al 28.38 de ese porcentaje que lo conoce. Porque si de no ese... lo conoces, no vas a decir si te agrada o no, me imagino, ¿no? Ya, pero igual. O sea, no, no, así, es un harto, no era solamente para. Al final ser, de cuentas, en la medida estaría. que avanza la campaña y se va conociendo el candidato, también el agrado claro, va, 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 va creciendo. Un señor Grunenberg. Tiene un 10%. Es la
1: izquierda democrática.
0: Ya, Gustavo Larrea, que se va a lanzar ahora para alcalde de Quito, tiene el 11%, 11,88 de grado. Pavel Muñoz tiene el 21,88, pero Pavel Muñoz lo conoce un 71,88. Mm -hmm. Ya, Andrés Páez tiene es conocido en un 81%, posiblemente es el que más mm -hmm. conozcan de todos, y tiene un buen nivel de aceptación para la candidatura, 25,63. Ah, 2563, está superando a todos hasta el momento. No, no está... está menos que Freira. Ahí va a haber una pelea de tendencia. Pero lo conocen, lo conocen más que Freire. Lo sea, no que... conoce un 12% más. Por eso,
1: pues entonces el porcentaje también de, de,
0: de, de, de la es de mayor. Y en el caso de Yundas, el que más conocen, 90.38 90. y tiene un nivel de aceptación de
3: 22.50.
0: O sea, evidentemente también el que más rechazo tiene Yundas, porque más lo conocen. Sí. Que tiene un 22.50. O sea, yo diría que por estos números, la pelea de Quito nos da tres andaribeles. Un primer andaribel, que es eh, eh, este chico que participó para la, eh, eh, Freire, Páez, Páez, Yunda y, ah, esos tres. y Muñoz. Ah, que poder. superan los 20, el 20%. Los que superan el 20%. Un segundo nivel.
1: Con distintos nivel de conocimiento de la gente.
0: Sí, un segundo nivel en donde están, este con algo, digamos, con posibilidad de crecer Patricio Alarcón, María José Carrión, Luz Elena Coloma y la, y la señora Maldonado. El resto saluda la bandera. Es, es, eso es en elecciones Quito. Vamos a elecciones Guayaquil. Elecciones de Guayaquil. A ver, pero aquí están mezclando prefectura. prefectura. Y, y están encuestando otras personas que no han sido, que no han, que no están como candidatos. Pero bueno, vamos a ver. Ahí, Marcela Guinaga. A ver. ¿Es prefectura? No,
4: no es está que está no, no. Pone el nivel,
0: nivel, nivel de reconocimiento y agrado. ¿Pero está para alcaldía o para... No, no. Presidenta? Han puesto no, ya en general, una sola ya. medición. Okay, ya. Marcela Guinaga la conoce el, cerca del 90% de la población y tiene un nivel de agrado de 31.88%. Ya. Viana May, ¿no? La conoce apenas un 28.44 y una, una aprobación de 8.31. Pero yo no sé quién, quién la está impulsando una potencial candidatura de Viana Mayno, no la veo para nada como opción eh, candidatizable. Johanna Moreira, esta es la chica que destituyeron, ¿no? uh -huh. Sí, correcto. 3031 31 la conocen, o sea, la conocen muy poca gente, 5, 531. Cristina, no, no, perdón, la que destituyeron es Bella Jiménez. Perdón, Johanna Moreira. Johanna Moreira, asamblista del de oro. Loro oro de
2: izquierda democrática.
0: No, debe ser otra Johanna no, Moreira. No, aquí hay una chica Johanna Moreira.
2: Debe ser, no debe
0: ser. La Cristina misma. Reyes la conoce un 88.44 y tiene un agrado de 48.13. O sea, está bien Cristina Reyes en, en cuanto a su... Por lugar, te lo han medido, tiene 85.63 y un agrado de 36.25. Cintia Viteri tiene 98.13 y tiene un agrado de 58.44. Eh, Aquiles Álvarez lo conoce un 73.13% y tiene un agrado de 29.38. Pedro Pablo Duarte tiene un conocimiento, de, de la gente lo conoce, un 75.94 y tiene un agrado de 40.31.
1: Solamente para, para diferenciar, eso que llaman agrado, no necesariamente... No es intención que que de voz. Intención de voz. No, no es, es
0: que aquí no han medido intención de Pero voz. Es una especie de simpatía, más Exacto. o menos. Jimmy Jairala lo conoce, el 96.69% y tiene un nivel de agrado de 53.75%. Francisco Jiménez tiene un 77% punto diecinueve por ciento de conocimiento y lo y tiene un agrado de 19.6%. punto seis por ciento Ecuador Montenegro tiene lo conoce el 41% y uno por ciento y al nueve por agrada Antonio Orbe niveles muy bajos Juan Parra, igual seis por otros son Holder lo conoce el noventa y cinco punto cuatro y tiene un agrado de 50.19%. punto o sea que digamos por agrados Dentro de la, del porcentaje que lo conoce, de un nivel de agrado que no necesariamente es intención de voto, los más fuertes son indiscutiblemente los que superan la barrera del, yo diría, del sí, 40%. Viteri,
1: Jimmy Jairala, Sina
0: Viteri, Jimmy Jairala, Sonejo. Marcela Guiñaga, otros son y Pedro Pablo Duarte. Que está con un 40%, un 75%, ya un nivel un poquito más bajo, pero igual. Digamos que por lo menos tienen números para comenzar. De ahí. Déjame ver. Es, es, esas son todas las mediciones que ha hecho Dick Report. O sea, no ha hecho carrera electoral. Ni en Quito ni en Guayaquil. No ha hecho Pero carrera en, electoral. En Quito
1: los candidatos sí son a la alcaldía.
0: ¿Ah? Lo que, que vimos de Quito sí son candidatos a la alcaldía. Sí, la, es que la verdad es que Él, es tan numerosa la papeleta sí. de que. Sí, porque no está la ciudad de No está por eso. Digo, es el candidato a no están... la alcaldía. ¿Tu análisis de estos números que has escuchado? Bueno, son los, son los números... Me, me sorprende que no lo hayan tomado en cuenta a Andrés Gushmer, que debieron haberlo tomado en cuenta pues, en, en Guayaquil. Sí, que, pues, tú, ver, han, han
1: mezclado ahí no han elegido por... Por, por, por eso,
0: pero por ejemplo Andrés Gushmer eh, hubiese por... sido importante que lo midan aquí en Guayaquil para, para ver cómo, cómo va Andrés, que ya es un candidato consolidado. Bueno, Pocho, realmente... Nicolás ¿sí? no es está. Ni Nicolás pena, los dos debieron haber estado ahí. Bueno, realmente
2: si no están algunos personajes que ya sabemos que incluso está garantizada su participación... Realmente, como que la medición un poquito se distorsiona, ¿no? Eh, pero en general, Pocho, lo que yo veo es que son los o sea, números pero que nosotros.
1: No creo que se distorsione, porque como es, como es agrado y con gente ah, bueno. ya
2: grado, no, no hay distorsión, no hay intención de voto, sino. Claro. Y, y como. Y, y básicamente, Pocho, son los números que básicamente nosotros conocemos, porque obviamente sabemos lo, lo que hay ciertos personajes un poco más conocidos. Por ejemplo, Jiménez Ayala tiene tres candidatas, su es tu, tu tercera candidatura a la alcaldía de Guayaquil. Otto sones gosner fue vicepresidente, Cristina Reyes fue asambleísta, o sea, básicamente el hecho de haber ejercido obligaciones o funciones públicas anteriormente o ser parte de medios de comunicación, obviamente da un poquito más de conocimiento y de agrado, y básicamente también reduce el, el rechazo, pues, ¿no?
0: Así es, bueno, analizado esto, ¿qué te parece? Si nos vamos a la primera pausa para entrar ya de lleno a los temas políticos, hemos vamos, vamos. visto la parte electoral, temas políticos y de seguridad ciudadana que, que hay que comentar, ya volvemos.
4: La rentabilidad social de CNTEP continúa entregando soluciones efectivas y eficaces para los clientes. 100% de casos solucionados de cuentas reportadas como inactivas. 80% de pagos resueltos para casos en cuentas bancarias ni tarjetas de crédito. 82% de reducción de fraudes en sistemas y Habilitación de cajas de recaudación en agencias propias. Creación del canal de atención digital para resolver dudas sobre cobranzas. Avanzamos en nuestro objetivo de lograr el bienestar de las personas Incrementando el porcentaje de efectividad. Contáctanos un 800 100 atención al cliente, asterisco 611 operador CNT, cntcorporativo arroba cnt.gov.es. En CNTEP transformamos la manera de vivir de los ecuatorianos. Si un partido de tenis lleva tu emoción al máximo,
6: ahora vívela el doble con los pronósticos deportivos de Bet593. Regístrate ahora en Bet593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares para que pronostiques resultados de miles de eventos deportivos. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis. 593. Lo viven ellos, lo juegas tú Con el respaldo de Lotería Nacional Aplican condiciones y restricciones
7: uh, ¿No crees que necesito comprar, virgen? Deja ver, creo que no no veo ninguna cana. Espera, mira, mira, acá hay una, mira. Toma la lupa. Todos van a querer participar en la promo futbolera Vigen. Presenta una caja vacía de Vigen Mel para cabello, para barba y bigote en Western Union a nivel nacional. Reclama tu raspadita y gana camisetas, gorras, destapadores y además participas en el torneo de 2 TV Smart. Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vigen Ecuador. También participa
5: Vigen Polvo. Compren mole el fortín. Todo para la familia. Y el hogar, todo para la belleza y el deporte, todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole el Fortín, te conviene.
6: Solo
8: en claro la copia operativa Nuevo Ecuador 3, manzana 709, solar 12. Receptamos un máximo de 4 metros cúbicos por usuario diariamente. Recuerda que está prohibido disponer este tipo de material en la vía pública o en terrenos privados. Evita sanciones. Visita nuestras redes sociales arroba orbaseo. Haz tu parte por un guayaquil más ordenado, más... <tose>
6: Una gran variedad de tuberías y accesorios de PVC para uso domiciliario, infraestructura y agrícola, fabricados con materiales más resistentes y duraderos, 100% libre de metales pesados, tubos pacíficos para toda la vida.
0: sin esperar, conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa no lo olvides, Smart Sim de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas
4: NTL rinde cuentas al Estado y sus usuarios impactando en la rentabilidad social ahorrando y recuperando cartera recuperación de 863 mil dólares en beneficio de la empresa en ajustes de procesos Ahorro de 46,900 dólares por ejecución de 260 mil inconsistencias, resultado de la gestión en plataformas. Ahorro de 655 mil dólares durante este primer trimestre en ajustes de contrataciones, implementación de importantes acciones frente al robo de cables. El ahorro que realiza CNTEP tiene como objetivo el mejorar la calidad de vida de todos. Contáctanos: un 800 100 100 Atención al Cliente, asterisco 611 Operador CNT, CNT Corporativo, arroba c cnt.co.es. Cnt.ep. Transformamos la manera de vivir de los ecuatorianos.
9: Profe Alfaro, ¿cuál es la importancia del banco para la selección?
8: Desde este banco plantamos la semilla de un sueño. Cuando uno llega a su hogar, ve a su familia, mira para atrás y ve que el, todo el sacrificio no fue en vano. Y ese sacrificio se pudo hacer realidad porque hubo un banco también que le dio la posibilidad de que ese sueño se pueda cristalizar. En el fútbol, bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el Banco de la patrocinador oficial de la Selección Ecuatoriana.
5: Hay señores, que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente desde hace 104 años. Lubricantes Full. fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo público. Camino sobre tu piel morena y siento tu latido
0: Bueno, retornamos este, con Ricardo Rom y con Fernando Flores Marín Ferfloma y es lamentable esta situación que está pasando con el tema de la seguridad ciudadana lo que ocurrió ayer en Babahoyo, lo que está ocurriendo en Guayaquil siguen las muertes, siguen los crímenes a pesar de que estamos en estado de excepción yo hoy día le planteaba al, al almirante Donoso que fue entrevistado por Punto de Vista minutos antes de que arranque nuestro programa y tuve la oportunidad de cruzar diálogo con él de que el, el gobierno debería de tener un cuerpo asesor de, de gente totalmente formada en el ámbito de la, de la seguridad, sea de la seguridad militar, de la seguridad policial. Esta gente todavía puede dar aportes, incluso a nivel de las ciudades, incluso a nivel de las ciudades, a nivel de las provincias, generar verdaderamente cuerpos asesores, que ayuden al diálogo entre la autoridad política y la autoridad militar o la autoridad policial. Ellos ya son civiles, pero no dejan de ser policías o no dejan de ser militares. Y sobre todo no han perdido su conocimiento adquirido a través de la preparación que el Estado mismo les ha dado. En algunos casos lo pueden hacer ad honores, porque no es que van a hacer un trabajo de oficina, se los llamará. O si ya la, la autoridad competente sea, por ejemplo, un municipio o sea un gobernador, o sea, el propio presidente de la República ya los quiere tener a tiempo completo. Pues bueno, se los puede tener a tiempo completo y si hay que pagar, hay que pagar. Ahí sí yo no me fijo en cuánto hay que gastar. Si hay algo en donde no hay precio, es el tema de la seguridad. Porque la seguridad es sinónimo de vida. ¿Eh? Ma mañana una obra, no, muy cara esa obra, no. Eh, ahorita hay que cuidar otras cosas o hay que precautelar otros costos, otros gastos. Eh, esa obra la vamos a dejar porque vamos a priorizar esta otra obra, vamos a priorizar lo de aquí, lo de allá. Pero en tema de seguridad, no hay precio, no hay precio. O sea, yo no soy una persona adinerada, tengo mis recursos para vivir cómodamente, pero esa, esa comodidad con la que yo puedo vivir no me permite, por ejemplo, tener un carro blindado. Porque además un carro blindado no es solamente que le pones unas láminas, nada, sino que un carro que tiene más peso, tiene que ser un carro eh, estructurado, su es motor para, para soportar el blindaje, eh, en fin, no, no, no es fácil tener un carro blindado, no, es que, no por 20 mil dólares te blindan un carro que de por sí ya es plata, pero aparte tienes que ponerle el, el, el combustible más caro, o sea, la, la super, porque... ...carro blindado que tiene tremendo peso... ...no puede andar con un celular. ...y
2: no cuesta 20 mil pocho, cuesta como 70 mil bueno, dólares... Dependiendo ya, ya, de láminas,
0: blindaje, ya. ...pero si, si alguien tiene la plata... ...blinda su carro y paga la gasolina súper ...porque para esa persona seguramente... Eh, ...no hay nada... No hay, eh, la, ...la seguridad no tiene un precio... No tiene, no, 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 ...no tiene un valor... ...la seguridad... ...si uno tuviera la plata paga todo lo que pudiera pagar... ...por la seguridad... ...si yo tuviera plata, mucho dinero... Que no lo tengo, tuviera una tropa de guardaespaldas. Cinco, seis, siete guardaespaldas, el carro atrás que me proteja. O sea, si yo tuviera ese dinero, lo hiciera. Hoy veo que lo hacen algunas autoridades políticas. Bueno, los tendrán enrolados en sus instituciones, no sé, ya eso ya es otra cosa, no me meto. Pero a título individual, o sea, ¿por qué crees que un Sarnitsky vive relativamente tranquilo? tiene un ejército atrás de él o esta gente millonaria? Es que la seguridad no tiene precio. Entonces, eso trasladémoslo a la colectividad la gente no tiene plata para título individual este, eh, tener ese gasto pero, pero las entidades que representan a la ciudadanía si tienen que invertir lo que haya que invertir con tal de garantizar la seguridad de la gente, eso no tiene precio entonces yo sí creo que, que definitivamente ya se impone de que se creen verdaderos cuerpos asesores yo le tengo mucho respeto no te digo no no soy amigo, o sea, no puedo decir que le tengo aprecio, porque no soy amigo, sino conocido. Pero sí le tengo respeto a Diego Ordóñez. ¿Por qué? Porque es un hombre que ha hecho política 40 años, estaba al lado de un exmandatario talentoso como Juan de Hurtado, es un hombre criterioso. Diego Ordóñez puede para muchos ser antipático, para otros no, ya eso no importa. Es una, no, no estamos hablando de un candidato, estamos hablando de, un, de una persona a la cual yo le tengo respeto. Pero por supuesto, él no representa la solidez que debe generar alguien en este momento al frente de los temas de seguridad ciudadana representando al gobierno. O sea, está bien, Carrillo es el ministro del Interior, ha sido comandante de la Policía, me parece bien. Obviamente tenemos un oficial de las Fuerzas Armadas valioso como el general Lara al frente del Ministerio de Defensa, pero ya en la coordinación política debería haber gente que transmita seguridad por su formación, por haber sido quienes fueron en la historia de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional. Y yo veo, y, y no solamente a nivel de Carondelet, a nivel de las provincias, a nivel de los cantones, debería de incorporarse a esta gente, de que, que, que uno sepa que quien de alguna manera está diseñando la seguridad en mi ciudad, en mi provincia o en mi país, es gente experta en la materia.
1: Si sí, tú le preguntas al ciudadano, antes al ciudadano le preguntabas qué quieres de las autoridades y te decían una hora acá, una hora allá y todo. Ahora tú le preguntas y si lo que te dice es seguridad. Quiero vivir tranquilo, quiero cambiar seguridad, quiero poder caminar libremente por las calles. Y en eso yo concuerdo plenamente con lo que tú acabas de decir, Pocho, ahí no hay que andar con miramientos de que cuánto cuesta ni nada. No hay nada más importante que la vida humana y no hay nada más importante que la seguridad para un ciudadano, yo creo que, eh, que la, idea, la idea tuya que ya la habíamos expresado en algún momento acá en el programa de, de, de llamar a estas personas que son militares o en servicio pasivo de alto grado para formar como un consejo que asesore al presidente de la república o asesore a los alcaldes de las ciudades para tratar de frenar y de combatir eh, este, este, este flagelo que es la el narcotráfico, más que nada, la delincuencia. Porque donde, a pesar de ser dos actos delictivos que nos tienen a la sociedad cansada y hastiada yo siempre los diferencio. Para mí la delincuencia común es una cosa y el sicariato del narcotráfico es otra.
0: Son dos cosa?
2: cosas... Eh, correlacionadas, en mismo mundo
0: pero, se correlacionadas, puede, pero de distintos genes. De distinto, exacto. Eh, eh, obviamente, mucho más grave. A ver, mucho con más, otros fines. También. Mucho más grave es el del narcotráfico, el de los sicariatos. Es mucho más grave porque esos directamente van a la muerte. Pero, pero mucho más práctico, por lo menos para arrancar, es garantizar la otra seguridad, exacto. la seguridad eh, ordinaria. Porque de algo, por algo tienes que comenzar. El problema es que en este momento estamos inmersos Pero en, en, todo, en una lluvia de plomo. ¿sabes? O sea, no sabemos quién es el delincuente común, quién es el sicario. El, el sicario y, y mira cómo se han ido agravando las cosas. ¿En qué sentido? Originalmente comenzaron a haber olas de sicariato. Eh, bajaron a alguien ahí abajo, afuera del mol del Sur. Pero fueron directos pa, 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 le pegaron cinco tiros, lo mataron. Mataron a alguien acá por el Piraflores. Mataron a alguien eh, en, en esta cuestión de, de Plaza Navona, mataron allí a un, ahí un sí, ya, No sé. ya Mataron a otro extranjero acá en la parrillada esta que queda aquí al lado del Sheraton uh -huh. Mataron a alguien ahí afuera del Mol del Sol. Saliendo de un banco. Mataron, esa fue, parece más delincuencia común, saliendo sí, un de un ya. banco. Ok. Y nos alarmamos, pero la, la, sí, cruce cuentas, cruce cuentas, cruce cuentas. Después, ya, sí. Fueron, mataron a no sé quién, pero fueron disparando ráfagas y rompieron cinco vidrios de ventanales de, de, de casas y por ahí cayó una bala perdida a una niña, cayó una bala perdida a otra persona, o sea, ya comenzamos a hablar de las víctimas colaterales, o sea, ya más grave que lo primero, que era como quien dice, crimen absolutamente selectivo, le pegaban a esta botella. Ahora ya le pegaban a esta botella y de paso le iban pegando un paso que no tenía nada que ver ah, con es esa que, botella. Pero es que antes ya. iban
1: directo donde la víctima, ahora van ya. contra la casa. Contra ya, entonces la, ahora
0: ya. Entonces, están reunidos. Se a grabar. Ahí van. Ahora, esta semana y no esta semana, en estas últimas 48 horas hemos visto. Bueno, en medio de todo eso, pues toda esta tortura psicológica de que alguna vez colgaron a unos muertos ahí en el puente, el ah, puente sí, peatonal es. ese de Durán. Y los decapitados que han aparecido, más todos los problemas internos dentro de las penitenciarías y todo eso. Ya, okay Pues ahorita ya dos ejercicios nuevos y gravísimos. Yo diría tres ejercicios nuevos y gravísimos. El primer ejercicio nuevo y gravísimo, el bombazo. Esto no se había visto. Ya se había advertido que por ahí un carrito, habían encontrado una bombita en un carrito, en el terminal fue el bombo de los pollos asados en Pascuales, la bomba del pollo asado ya okay. no,
1: y acordémonos que en el terminal terrestre encontraron, encontraron unos, unos tajitas de
0: dinamita pero digamos que no estaban todavía que parece que estaban era como queriéndolos transportar pero, pero ya un bombazo real o sea un bombazo que creó un hoyo que fue matando cinco Acuérdate personas
1: que, que en la Florida en la unidad judicial de la Florida desactivaron un carro bomba en alguna ocasión que estaba bueno,
2: no explotó el carro en la, no, en la no, de la hicieron detonarlo bueno pero lo, hicieron, lo de... hicieron detonar voluntariamente pero ya
0: pero pero en todo caso ya estamos hablando de bombas de carros bombas o de paquetes de bombas que dejan ahí etcétera o sea ya ya ahí ya vemos una cosa mucho más grave que lo que, porque ahí ya tú pones una bomba sí fueron a poner una bomba para bajarle la casa a, a, a una de las personas que, 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 que parece que vinculados con ellos los estaba delatando lo que sea pero o si sea, pones una bomba y esa bomba, vuela esa casa, vuela la del otro que no tiene nada que ver, vuela la del frente y vuela la de un peatón y lo vuela un peatón que va caminando por ahí. O sea, ya es como que dice vamos a volar a ese, pues muera el que muera. O sea, mira que ya esa, esa cuestión es grave. Y, de, y ahora, algo que ya me parece terrible, o sea, todo esto me parece terrible, pero pues esto aquí ya es escalofriante, entrar a asesinar a toda una familia completa, meterse a la casa, matar al, al, al objetivo militar militar entre comillas, al objetivo del crimen, matar a la mujer, matar a una niñita, y se salvó la otra porque estaba jugando en la casa de un vecino. Mientras ayer matan a un agente fiscal en funciones, hace pocos, pocas semanas atrás mataron un agente, a un ex agente fiscal en la ciudad de Esmeraldas.
2: Y otra en Manta.
1: Y en Manta también, sí. Ya, y en
0: Manta. Ya están, ya están cargándose a los fiscales, presidente a los jueces cualquier momento a las autoridades también o sea ya esta cuestión verdaderamente está totalmente desbordada y no vemos y no vemos verdaderamente una reacción de estado vemos es un papelazo un papelazo no, pues, o sea... decreto de, decreto de excepción papelazo lo firma y ya o sea... el, el papel aguanta todo pero al final de cuentas quienes tienen que ejecutar las órdenes de ese papel Tampoco están controladas, tampoco están coordinadas. Sí, ya, ok, señores, ustedes, estado de excepción. Y, y ahí deciden qué hacer en el estado de excepción. Los resultados son los mismos. Situaciones que se dan por una actitud absolutamente reactiva y no proactiva por parte de quienes tienen que, por lo menos en un estado de excepción, cercar la ciudad. O, se, o cercar los puntos, ciudades o cantones, en donde se ha declarado el estado de excepción.
3: Así es, Pocho. O sea,
1: yo sí quisiera que por lo menos la seguridad ciudadana ante, ante lo que son robos, que también implican muchas veces asesinatos porque entran a robar al restaurante y si alguien medio se pone nervioso le pegan un tiro sin ningún problema. Pero esa delincuencia común, por lo menos, que se le empieza a combatir el narcotráfico y el sicariato es más Complicado, el, es un tema muy complejo, muy complicado el manejo, si, al menos si es que no llegas a conocer. Ayer decías una gran verdad: eh, eh, en Colombia sabían quiénes eran los cabecillas de todas las, las bandas narcotraficantes. Se conocía hasta los icares. Se conocía todo. Acá no sé, al menos, no mm. sé si lo conozcan, pero que en Colombia y, y lo conocían no solamente todo Colombia, sino el mundo entero. ¿Quién <risa> era? <risa> Nosotros, <risa> Nosotros sabíamos <risa> quién era para igual en México el chapuzmán y, y eso todo que de... había redes sociales en esa época o sea, acá no tenemos idea, no sé si la, si la fuerza de la inteligencia del Estado conozcan quiénes son los cabecillas, no sé pero es un mundo mucho más oscuro en ese sentido Oye, pero es... la delincuencia común sí creo que es mucho más fácil no, no digo que sea fácil mucho más, menos compleja combatirla simple y llanamente poniendo Con lo que tanto hemos hablado, policías a pie por las calles de Urdesa, por donde están los centros de, de, de diversión, donde están los restaurantes,
0: y, y, y rodear la ciudad con ese tipo de. Y, y nada de eso hay. Mira, mira ayer la periodista, eh, don Richard, ayer la periodista Estefan Espín hizo un comentario informando que en Quito, un pelado de 16 años, asesinó a una persona sí. por no dejarse robar el celular. Exactamente. Y en Quito ya ocurrió eso, incluso dejándose robar. Acuérdate, hace sí, un, sí. un par de meses, no, tanto por el Parque de la Carolina, cerca, ahí por la calle 6 de diciembre, por ahí. Acuérdate, creo que era hasta un chico extranjero. No, el asesino o sea, fue eh, extranjero. Era un chico de Quito que fue, lo abordó un delincuente, le pidió el celular, le entregó el celular, y igual le fue pegando un tiro y lo mató. Ahora... Estuvo el video. ¿Ah? pasaron el video de salía una gasolinera de un
1: de, un, de uno de estos sitios de, ¿Cuál? Es ¿Este crimen de ahora? El del chico que tú ah, dices el chico hace sí. dos Había meses. salido de, de, de una despensa de esa calle, creo que una gasolinera tenía un, de esos puestos que hay en la gasolinera y cruzaba la calle
0: Así es, bueno, ahora han matado, no sé en qué sector de Quito, pero ahí, entonces Stephanie Spin eh, comenta ayer No, yo te voy a leer ahorita, porque yo hice también hoy día un comentario sobre el tuit de Stephanie de Spin Stephanie Spin dice, hoy en Quito, o sea esto, esto lo escribió ayer, dice, hoy en Quito mataron a una persona por no dejarse robar el celular, el ladrón, luego asesino, tiene apenas 16 años, que no perdamos capacidad de asombro en estos casos, no, no puede ser una noticia más, Entonces, yo ya le comenté, puse, más importante que no perder la capacidad de asombro ante un hecho que ya no asombra, menor de edad delinquiendo. Lo que, hay es que exigir, lo que hay que exigir es reformas a la constitución y ley sobre la inimputabilidad de aquellos que pueden votar y hasta matar, pero no responder penalmente como adultos. O sea, resulta que hoy hay un muchacho de 16, 17 años, que además ya sabemos que se ha creado una verdadera escuela de delincuentes y sicarios de esa edad. O sea, hoy hay muchos más eh, sicarios ya actuando de esa edad, que deportistas de esa edad ya brillando en primera división del fútbol, por ejemplo. O sea, para, para hacer debutar un futbolista muy difícil que a los 17, 18 años lo dejes debutar. O sea, esperas que tenga 20, 22 años para medio darle chance. Pero en cambio los sicarios no pierden tiempo en eso. Los sicarios les, los, los hacen gatilleros rápidos, los enseñan a disparar, los entrenan un mes, mes y medio, y ya inmediatamente anda. Y es más, mientras están aprendiendo a gatillar, anda y mata o anda y roba o o si se están preparando para gatilleros, igual hasta que les llega un trabajo de gatillero, como tienen la pistola, ya saben manejar la pistola, van y roban un celular, lo que sea. O sea esto está terrible. Pero resulta que esas personas ya, ya recibieron constitucionalmente la posibilidad de poder votar a partir de los 16 años. Y ahora ya, a partir de los 16 años, ya matan, ya roban. Pero en cambio no pueden responder penalmente. Estuve revisando el Código Español. En el Código Español ya desde los 16 años se tiene responsabilidad penal.
2: De los 14, habría sido.
0: Sí, ya no quiero irme a ese extremo, o sea, en la medida de que haya que ir bajando, hay que ir bajando. Pero ya ahorita no aguanta más eso de que a los 16 años no responda penalmente por una situación de esa. Porque obviamente, ¿cuál es el, el, el principio de la inimputabilidad? La, el principio, o sea, el fundamento, eh, el fundamento en doctrina de la inimputabilidad en el caso de la edad, que la persona no tiene la suficiente. Todavía no, no madura su voluntad, no, 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 no tiene la capacidad de decisión a los 16 años. No se da cuenta de lo que hace. ¿Tú sabes que Pero pocho, es todo lo contrario a las causas de imputabilidad. Es todo lo contrario de lo que está orando hoy día en la juventud.
1: Eso viene de muchísimos años atrás, cuando la sociedad no había avanzado tanto. O sea, avanza para bien y para mal. Y la sociedad para, ese, para mal no había avanzado tanto. Entonces mantenías la idea de que un muchacho menor de 18 años no, no podía ser imputado y todo. Oye. Pero ya en la situación actual es increíble que se siga manteniendo eso. Es increíble que porque tienes 16, 17 años puedas cometer los actos que quieras cometer sin que puedas ser juzgado penal. Oye,
0: es que antes había código, Fernández Ricardo. De, de, en general, de la colectividad, hasta de los que delinquían. Antes el delincuente, igual, juvenil, a los 17 años, igual siempre ha habido un carterista, un choro. Robaban, Los ranchadores. Te veía en la calle y te conocía Don Fernando, te decías. No. Don Fernando. Ay, no, a la rola, ese tipo fue tal. Tú mismo cuentas que alguna vez, siendo tú muchacho, ibas caminando del barrio Orellana al San José y ya te iban a saltar y ahí uno que va a bajar contigo. No, 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 a él ni lo toque. ¿Te toca? Ahora ya no, ahora ya... O, el que pase mata al que pasa. O sea, no tienen cosas. No ve ese muchacho que fue a matar a Manta
3: increíble Como una. Eso, ¿eh?
0: Eh, digamos, de una manera tan. Me dieron la este, foto. ¿eh? friantes. ¿Sí? Y, y hay dos, tres. Ya, ¿sí? mi sub. <risa> <risa> ya, si, ya, ya, No ya, me pregunte, ya, ya sabes a qué voy. Y ya, ya? fuiste a matar el sicario. Ya sabes, pues mi sub. Y ahí, ¿Y y y Al periodista que me dieron una foto. Que me dieron una foto y ni siquiera me han mandado el billete. <risa>
2: Y hay dos cosas que yo quiero profundizar de, del tema de la seguridad que tanto tú, Pocho, como tú, Fernando, lo han comentado y que es súper grave. Antes que nada, también quiero decir que el señor Diego Ordóñez no está preparado para esto. Lamentablemente, eh, yo creo que en esa nueva secretaría, que me parece oportuno haberla constituido, se debería buscar una persona que realmente tenga cierta ascendencia o experiencia, un ex militar o un ex policía, que podría interactuar, creo que mejor que el señor Diego Ordóñez, que no lo conozco, pero no es la persona adecuada para esto. Pero hay dos temas que yo sí quiero profundizar. Primero, que claro, hemos hablado aquí de narcotráfico, hemos hablado de sicariato, hemos hablado de delincuencia común, ¿ya? pero hay un tema que no hemos hablado, que es gravísimo, que está creciendo silenciosamente, que es la extorsión a los locales comerciales, la las denominadas vulgarmente vacunas. ¿ya? Eso está creciendo a nivel nacional. ¿ya? No hablemos de Esmeraldas, que es una provincia casi que perdida, ¿no? aunque creo que entró el ejército hace unos meses y mejoró un poquito la cosa. Ya, pero a nivel nacional, el tema de las extorsiones está creciendo. Yo conozco gente que viene en los guasmos, que me cuenta lo terror, terrorífico que es eso. Ya. Eh, los locales están cerrando, eso reduce las fuentes de trabajo y crea más delincuencia todavía, porque al no poder generar un trabajo legal, un ingreso legal, pues te genera más delincuencia. Como se dice, si no puedes volver en mi yo, yo conozco clientes míos que también ya han sufrido estas extorsiones. Todavía no llegamos a los niveles como el del pollo asado de Pascuales, pues que le pusieron una bomba por no pagar. Pero yo creo que esto está creciendo. Bueno, esto, ¿Ya?
1: esto, esto que sucedió en la calle 8, que ¿Claro? llaman, supuestamente...
0: Pero no era por eso, ya se comprobó. O, porque o, se tenía un local ahí. Sí, no, pero, ahí la... no pero, bueno, pero bueno, tenía el local, pero realmente pero... aparentemente el objetivo de a la persona a la que le fueron a poner el bombazo es porque estaba trabajando, entre comillas, con la policía. O, o sea, sea de... sapo, sapo. Ya, lo que le llaman ellos sapo. sapo.
2: Entonces... Yo, por ejemplo, hablaba con un personero de la Cervecería Nacional y me decía que hay camiones de la Cervecería Nacional. Me decía que hay camiones que ya no pueden entrar a ciertos sectores porque les quieren cobrar mil dólares mensuales para poder ingresar los camiones de cerveza al reparto. ¿no? Entonces, la cervecería está cambiando su estrategia, está creando centros de acopio en lugares más zanahorias para que los dueños de los locales vayan directamente a buscarnos. Más y a los contratistas servicios. de obras públicas. Y los también, contratistas de obras públicas. Hay, hay se ciertos, la hora, hay ciertos sectores de la ciudad que los contratistas tienen que ir ya, pero... y dentro del contrato tienen que estipular un valor para pagar la extorsión para
0: que no le roben o no, ya, le, pero... no le maten a sus Escúchame, trabajadores. Pero mientras... Entonces,
2: ese delito, Pocho, es extremadamente ya, grave.
0: Mientras tú no tengas anillos de seguridad en la ciudad, o sea, de policías y militares rotando, rotando, dando vueltas constantemente, imponiendo presencia, imponiendo seguridad, Ay, ah, que apareció uno y que tiene que, haber, tiene que haber una reyerta y una reyerta y muere el que muera. Puede morir el policía, puede morir el militar, pueden morir también los ladrones, pero que se vea que hay una acción. Mientras sí. la ciudad siga desprotegida por la fuerza pública, no la ciudad, en sí. este caso las distintas ciudades del país, esto no va a parar. ¿Cómo va a parar? Okay. Porque es un negocio y, lucrativo y, para y, quienes... Y hay, hay un segundo
2: tema, Pocho, Fernando, que es extremadamente grave, que lo tocamos, pero no lo profundizamos, ¿Ya? Nosotros, cuando hablamos de delincuencia, pues hay un eslabón importantísimo en el control de delincuencia que es la justicia. Pero si a nuestros fiscales nos están matando, y hoy la doctora Diana Salazar, fiscal del General de la Nación, sacó un comunicado formal donde le exige delicadamente al gobierno que tome medidas, porque les, nos están matando los fiscales, Pocho. Hemos mencionado tres, al de Babahoyo ayer, hace mes y medio, dos meses, una fiscal de Manta y el de Esmeralda. Entonces... Dime algo, un funcionario, juez o fiscal que gana cuatro mil dólares mensuales o tres mil ochocientos, si mis cálculos no fallan, ¿cómo vamos a exigirles? ¿Cómo ellos se van a jugar la vida para sancionar penalmente a la delincuencia común, narcotráfico o, o, la, o la extorsión? o sea Es un tema extremadamente grave porque esa gente no tiene ninguna defensa, ¿ya? Nosotros estamos aquí conversando y criticando, que está bien, criticando al gobierno, criticando a la justicia, criticando a la policía, criticando a los militares, ¿Ya? Pero también tenemos que ponernos un ratito en los zapatos de estos funcionarios. Yo nunca he sido fiscal ni juez, por cierto. Ya no he sufrido esas presiones que me imagino que se, siempre se han sufrido. O ese cierto temor que siempre se ha sufrido. Pero en estos momentos, cuando ya vemos que acribillan, porque no es que lo matan, acribillan a fiscales ya en la calle, porque claro, no los acribillan en su escritorio o en los edificios de la fiscalía, los acribillan cuando uno sale a la calle o a una actividad social, una actividad familiar o simplemente va a su casa. ¿Cómo podemos ponernos en los zapatos de estos fiscales que tienen que acusar y apuntar con el dedo a los delincuentes que la policía captura? Es un tema extremada y profundamente grave, Pocho, porque si la justicia se va a acobardar, disculpen que me exprese de esta manera, ¿qué podemos esperar nosotros, pues, Pocho, Fernando?
0: Es una gran realidad lo que dices. Bueno, nos vamos a una recomendación comercial para retornar con un poquito más de análisis político de la situación que está ocurriendo ahorita entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo por el tema subintendente superintendente de bancos. Y luego el segmento deportivo, ya está Agustín Filomentor Guevara Morillo, como ya señalé, nuestro programa se extiende ya desde ayer hasta la una de la tarde. Pausa y volvemos. Auspicial, este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Aplican condiciones y restricciones.
4: La rentabilidad social de CNTEP continúa entregando soluciones efectivas y eficaces para los clientes. 100% de casos solucionados de cuentas reportadas como inactivas. 80% de pagos resueltos para casos en cuentas bancarias ni tarjetas de crédito. 82% de reducción de fraudes en sistemas y PPBX. Habilitación de cajas de recaudación en agencias propias. Creación del canal de atención digital para resolver dudas sobre cobranzas. Avanzamos en nuestro objetivo de lograr el bienestar de las personas, incrementando el porcentaje de efectividad. Contáctanos, 1800 800 -100, 100 atención al cliente, asterisco 611, operador CNT, corporativo arroba cnt.gov.se. En CNTEP, transformamos la manera de vivir de los ecuatorianos.
9: Profe Alfaro, ¿quiénes se sientan en el banco de la tri?
8: Yo quería que cada jugador que se siente en este banco sepa qué era lo que estaba representando. Teníamos que generar un sueño que fuese lo suficientemente grande para que quepan todos, que ese banco o ese sueño fuera capaz de albergar a 17 millones de personas. En el fútbol, bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el banco de la tri, patrocinador oficial de la Asociación Ecuatoriana.
5: Compren MOL El Fortín, todo para la familia y el hogar, todo para la belleza y el deporte, todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. mole El Fortín, te conviene.
0: 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SmartSIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free.
8: Altyazı ¿No
7: crees que necesito comprar Vigen? Deja ver. Creo que no. No veo ninguna cana. Espera, mira. Mira, acá hay una. Mira. Toma la lupa. Todos van a querer participar en la promo futbolera Vigen. Presenta una caja vacía de Vigen Men para cabello, para barba y bigote en Western Union a nivel nacional. Reclama tu raspadita y gana camisetas, gorras, destapadores y además participas en el sorteo de 2 TV Smart. Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vigen Ecuador. También participa
6: Fije en polvo. Solo en claro, tus paquetes prepago te dan el doble de gigas en la noche, como el paquete prepago de 4 dólares que te da 2 gigas más 2 gigas para la noche por 10 días. Actívalo en mi claro o en tu punto claro favorito y conéctate con el prepago que te da más gigas, más velocidad y más cobertura. Más información en claro.com.es
9: Pedagogía, diseño, medicina, arquitectura Comercio, turismo, nutrición, literatura Computación, psicología, trabajo social Electricidad, agronomía, animación digital La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cumbre. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas Te esperamos este 5 de agosto de 8 a 17 horas en la avenida Carlos Julio Rosemena kilómetro uno y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Nuevas historias, nuevos
5: líderes. Estamos en la
0: hora del pocho. Bueno, muy bien, vamos a la parte política esta. Mira, este tema sí está generando un enredo terrible, mi querido este, Ricardo Rombélez, don Richard, como te digo cariñosamente. Pues se está hablando del tema de destitución de los asambleístas, ver, el tema de la destitución de los asambleístas tiene que ver con lo político y con lo jurídico, vamos a tratar primero lo político, se habla de un escenario similar al de los manteles, o sea, incluso ya le han puesto esta película, manteles dos, el de los manteles lo viví yo, porque a mí me destituyeron, y ahí fue que entraron, no todos los suplentes eran manteles, mi suplente de esa época no fue ningún mantel, pero, la gran mayoría de suplentes que entraron eh, se les conoció como manteles porque se reunieron con el gobierno de Correa, el gobierno de Correa fabricó todo eso y, y como los descubrió un medio de comunicación en, en una hostería donde estaban reunidos salieron cubiertos con unos manteles ahí para, para no ser identificados entonces la gente eh, en ese momento los terminó calificando como el, 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 los, manteles, los, de los manteles los diputados de los manteles en esa época todavía era, se usaba la palabra diputado ya pero para ese golpe se dieron dos cosas que hoy no las veo en el escenario político actual. La primera que se vira el presidente del Congreso. En esa época se viró al presidente del Congreso. O sea, cuando dieron el golpe, antes de dar el golpe se aseguraron de que Jorge Ceballos, que era de la corriente opositora Correa, es decir, de nuestro bloque, que hablemos así de oposición, de nuestro que de oposición. Se pream. le viró a Álvaro. Se entregó al Correísmo. Entonces se hizo un trigüey ahí político ejecutivo con el ejecutante que fue el Consejo Nacional Electoral, que en ese pues se llamaba Tribunal Supremo Electoral, con la venia, con la permisividad del presidente del Congreso, que no de frente, pero sí camufladamente facilitó todo. Él se quedó, a él no lo destituyeron, pero facilitó todo para que inmediatamente el Congreso pueda eh, a la interna desarrollar todas las movidas que tenía que desarrollar para que se cristalice lo de los manteles. Ya. Entonces, yo no veo, porque porque lo más probable es que este señor Saquicela también marche entre los 70, porque además votó. Pero, pero,
1: pero a, hay una diferencia, o sea, acá en el caso actual se habla de, de no respetar la decisión de, de un juez, o sea.
5: Sí, pero de, eso, es, eso,
1: es eso es lo jurídico. No, no, es que no, es para aclarar para las armas, eso se habla de un desacate en ese entonces. Se hablaba era de injerencia en el proceso electoral, el proceso no, electoral no. porque ya habían llamado a consulta Exacto. popular Para que la gente... Claro, ya habían sí. llamado a
0: consulta popular entonces nosotros en nuestro legítimo derecho como estábamos en desacuerdo de esa consulta popular que fue la que permitió la constituyente y esta constitución que tenemos ahora en ese momento haciendo oposición a nuestro legítimo derecho llamamos a juicio político a los miembros del Consejo Nacional Electoral en esa época Tribunal Supremo ¿Y qué ocurrió? Que los miembros del Tribunal Supremo Electoral dijeron, no, como ya fue convocada elecciones, o sea, a un proceso electoral para consulta, de acuerdo a la ley no puede haber eh, injerencia o bloqueo de, de, de lo que tenga que ver con un proceso electoral y quien lo haga está sujeto a destitución, por tanto, ¡pru! de un plumazo no destituye. Jorge Acosta, presidente Jorge Costa, Llega, Llega, Elsa Bucará René, René Maullé y no recuerdo la cuarta, la cuarta persona que, que, que votó con ellos. Bueno, eran cuatro de siete. Entonces, ocurrió aquello, ¿no? Ocurrió aquello, pero el gobierno ya había maniobrado con Jorge Ceballos. Y el gobierno ya había contactado a los manteles. A los suplentes. Sí, cuando se produjo eso, reunió a los suplentes, les dio prebendas y los. 57, fueron. Bueno, fuimos 57 los destituidos, pero hablemos que nos reemplazaron, digamos, ya con orientación, con tufo gobiernista de los manteles, unos cuarenta y pico.
3: Pero El gobierno tenía cero legisladores, claro.
0: el gobierno de Correa tenía cero legisladores, ahí y ahí terminó armando una mayoría, porque además ahí el Congreso no era de, no era de, de, de 137, sino que era de 100. Entonces, digamos que de los 57 conquistaron cuarenta y pico de manteles, pero aparte sí tenían bloques allegados al gobierno claro. de esa época, la misma izquierda democrática.
3: Uh -huh.
0: El propio legislador Páez, Andrés Paez, en esa época se andaba ahí medio cercano al gobierno de Correa. Eh, la red, en esa época existía los Roldós, eh, León Roldós, Marta Roldós, bueno la legisladora era Marta Roldós, en esa época era bien allegada a Correa y, y ella estuvo ahí justigando para que se dé el tema de, de, de la institución de los diputados y todo entonces, entre esos bloques que no eran que no eran del movimiento de Correa, porque Correa no puso candidatos al, al Congreso claro, para esa elección que era parte de su pero de que Correa. ideológicamente se identificaban con Correa, se armaban un bloquecito de unos 20 y pico más los 30 MPD, y algo, 40 y a los MPD, todo eso. la época de Pachacuti, Má, creo que también. También, más los 40, 40 o 30 y pico, 40 y pico pasaban de los 50. Entonces el gobierno hizo mayoría, de cero hizo mayoría a través del golpe de los manteles. Pero para eso conquistó a los manteles y también les dio prebendas, les dio lo de aquí, lo de allá, lo de más allá.
2: Los reunió con el y con no, un una ya,
0: ya, Pero sí, ¿qué es lo tería. que te quiero decir? De que hubo, un, hubo una maniobrabilidad política para eso, que yo no la veo en el actual gobierno, porque el actual gobierno se ha separado y me, nos parece muy bien además, se ha separado de esas prácticas del Tomidat. Por eso incluso no ha podido estructurar una mayoría y está bien y eso se lo agradecerá alguna vez, algún día se lo tendrá que agradecer el país. Pero evidentemente como no tiene esas prácticas y no creo que las vaya a desarrollar, entonces tampoco va a poder consolidar, está bien, destituirá a los 70, pero los 70 que regresen, perdón, los 70 que entren, más allá de agradecerles porque... Eh, van a ser titulares y ya no suplentes, pero no se van a divorciar de sus bloques políticos originales porque no les van a ofrecer más, entonces van a ir y van a votar tal cual como los líderes políticos deciden
1: pero a ver, por pero, tanto pero...
0: El, cambio, el cambio es de posición eh, 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 el cambio posicional como se dice en el fútbol, pero no cambio sustancial, o sea no es que vaya a cambiar algo radicalmente no sé. es simplemente de asambleísta por asambleísta, pero el asambleísta que entra va a mantener la misma línea de disciplina partidista que el que el asambleísta que pueda estar saliendo por una destitución. Los
1: 70 que votaron por el sí. Fueron los de UNES. Veo algunos cristianos que votaron. No, algunos. Algunos cristianos votaron por el... por el sí también.
2: Pachacuti no votó totalmente. Los rebeldes, totalmente no. Los rebeldes. Los rebeldes. Los, no, rebeldes, los rebeldes fueron los que claro,
0: votaron. se tendrá que ir esos 70. Los 70 que entren van a entrar en la misma línea. Claro. Ya, entonces ¿de qué servirá la destitución?
1: Quizás,
0: de quizás,
1: los que entren por los rebeldes de Pachacuti no sean rebeldes.
2: Ahora, a ver, yo. yo ese caso? Ahora, todo, escuchamos muchos comentarios, el mismo ministro de gobierno ha hablado de una potencial eh, destitución, pero bueno, para eso primero hay que proponer, pues formalmente, ah, pues mi estimado Fernando es. Ipocho, una denominada acción de incumplimiento en la a corte ver, hay dos vías.
0: Pero la resolución hay de dos la vías. Corte Constitucional. Hay, hay una vía más expresa y más procesal. La más expresa es directamente ir y presentar la, eh, presentar la solicitud de... Acción y de incumplimiento. No, esa, esa es a través de la Corte Constitucional. El artículo 22, numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su numeral 4, el artículo 22, dice lo siguiente. En caso de que servidoras o servidores públicos incumplieran una sentencia, que es este uh -huh. caso, los legisladores son servidores públicos o acuerdo reparatorio que no es el caso pero sí el primero sentencia la jueza o juez o sea la que dictó mm. la providencia o sea la señora de san, Bondo, san borondón ordenará el inicio del procedimiento para su eventual destitución o sea en teoría ni siquiera pero tiene ordenará pues no no pues por eso dice aquí ordenará el inicio del procedimiento o sea ella ordena dentro del proceso mismo ordena ya el, el
3: inicio ya este, pero, comienza pero, a revisar las pero, cosas ahí,
1: es que ahí me queda una duda porque yo tengo entendido y no sé, ustedes son los abogados de que, que lo podría destituir en la Corte Constitucional
3: también,
0: pero ahorita ahorita vamos a ¿Cómo esta ¿cómo maneja eso? Eh, la jueza ya inicia el proceso pues ordena el proceso ordena el inicio en la Corte Constitucional igual correcto ¿de acuerdo a esto? no e, entonces, ese, ese, o sea, una jueza puede destituir un servidor público sin necesidad de que antes no, una, an, no antes
2: sí se podía Pocho. hubo una reforma, una reforma hubo una reforma
0: ya, solo claro, la corte hay,
2: constitucional hay, puede
0: hacerlo ya, pero a ver, aquí hay una aquí hay una aquí hay una norma en justicia constitucional que determina esto habría que ver si se ha reformado no, lo que yo, a ver, lo que yo no, a ver, es que no estás equivocado Pocho,
2: la jueza puede establecer un incumplimiento y la jueza puede oficiar a la corte que es otra, que es lo que yo entiendo que el artículo le o autoriza sea, la bolsa a, la, le, le a la jueza, a la, a la ya, corte
1: para que proceda con la para que
2: proceda pero el análisis y la resolución tiene que salir de la Corte Constitucional.
0: Ya, Vamos ahora a lo que es la acción de incumplimiento en sí. La acción de incumplimiento está establecida en el mismo Código Legal, en la, el Código Orgánico de Garantías Jurisdiccionales y, y, y Control Constitucional. Ya, La acción de incumplimiento tiene por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias, etcétera. Esta acción procederá cuando la norma, sentencia, decisión o informe cuyo cumplimiento se persigue contengan una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible lo que ha ocurrido. La legitimación pasiva. La legitimación pasiva es a quien, en este caso, le, le, eh, sobre quién recaería. La acción por incumplimiento procederá en contra de toda autoridad pública y contra incluso personas naturales o jurídicas particulares cuando actúen o deban actuar en ejercicio de funciones públicas o presten servicios públicos. O sea, siempre enfocada al servicio público. O sea, no para temas privados, porque para temas privados es, la acción de, es el delito de desacato. Acá ya es acción de incumplimiento, es cuando tiene que ver con la prestación de servicios públicos o las funciones públicas, que es en el caso de los legisladores. Procederá contra particulares también en el caso de que las sentencias, decisiones o informes de organismos internacionales de protección, de derechos humanos impongan una obligación a una persona particular determinada o determinada contra particulares solamente en el caso ya de una sentencia de, de, de ah. organismos internacionales ya aquí viene lo primero procesal el reclamo previo el artículo 54 establece con el propósito de que se configure el incumplimiento o sea que ya quede sólido el tema del incumplimiento la persona accionante es decir quien asuma esta acción ¿no? Quien, quien presente la acción de incumplimiento, la persona accionante previamente reclamará el cumplimiento de la obligación que debe ser satisfecha. Si se mantuviera el incumplimiento o la autoridad pública o persona particular no contestara el reclamo en el término de 40 días, se, consider, se considerará configurado el incumplimiento. Es decir, a ver, esto no es que ya presento acción de incumplimiento y mañana resuelvo. Ok, acción, quiero pre presento una demanda de acción de incumplimiento, pero... Una vez que yo presento, o antes incluso de presentar la acción de incumplimiento, tengo que hacer el requerimiento previo, esto lo que se llama ver, el reclamo pero... previo. Señores, por favor,
1: cumplan la disposición. ¿Eso decir? O sea, esto implica que dentro de 40 días, según...
0: El Tiene caso, que
1: haber... está ahí, ¿Puede la, la asamblea, o los, los asambleístas que votaron a favor, retractarse?
0: Pueden retractarse. O sea, o, o, o establecido el reclamo previo, porque en el reclamo previo, señores, ustedes han violado esto, por favor rectifiquen, ok, rectifican presentan una revocatoria de esa, de esa o una reconsideración sí, sí. de esa resolución, lo que sea, o tiran abajo las cosas en derecho, como se hicieron, se pueden deshacer, y, y, y queda todo ahí tranquilo, o sea, no es que se presente ya inmediatamente, o sea, hay un proceso, Claro. a partir del reclamo previo, un, un proceso de 40 días, en que la persona que ha incumplido tiene derecho o tiene tiempo para subsanar para rectificar, para rectificar.
2: Ahora, ahora hay dos cosas que hay que tomar en cuenta en, en esta situación, este, Fernando y Pocho primero eh, para que la ciudadanía lo sepa o sea, y lo conozca eh, eh, la Corte Constitucional actualmente, desde que ingresó esta nueva Corte Constitucional, maneja los temas en estricto orden cronológico ya, porque así lo resolvió el Pleno de la Corte Constitucional entonces, si nos atenemos al estricto orden cronológico, por ver dos tres años. Pero la corte puede ante un caso de connotación, de importancia, de alarma, podría eh, resolver el pleno, tratar el tema lo más pronto posible para saltarse todo el orden cronológico. Pero debo decir que efectivamente al momento la corte maneja sus temas de la manera más cronológica posible. A medida que ingresan,
0: ya, pero no, se van a no, despachar. Es simplemente ya. una
1: decisión de la Corte. Correcto. No y segundo. Pero
0: por, ley, por ley, a partir del reclamo previo, que todavía no se ha presentado ese reclamo corre, previo. Ya. El reclamo previo, cuando se lo presente es como quien dice una advertencia. Me voy por la acción de incumplimiento. Pero aún, aún así, y a partir de ese momento, tiene 40 días. La, jueza la otra de, parte para rectificar, contestar o no contestar. ¿La jueza de San Borondón no se ha pronunciado al respecto? La jueza de San Borondón no, no se ha pronunciado no. y para mí, de acuerdo al, al, al artículo 22, numeral 4, que también he leído, salvo que haya sido ese, ese artículo derogado o modificado, que es lo que tendría que revisar, para mí la jueza puede iniciar el proceso.
2: Pero la jueza, si no me equivoco, ya envió el juicio a segunda instancia, por eso ya no lo tiene. Ah, ya eso, no lo ya, tiene. Ese, ese es un tema importante también. Ah, ese, se, claro que sí. Pasaron este algunos días. Ya, y aparte de eso, yo también creo que todo el mundo que habla de institución porque hay muchos actores sí. políticos que hablan de la institución la destitución, se van, están comiendo canguiles esperando el fallo de segunda instancia. Yo, yo no quisiera estar en los zapatos de esos jueces provinciales a quienes les tocará por sorteo dirimir la apelación que se ha presentado eh, a esta acción de amparo que de la famosa jueza Larissa Ibarra de San Brondón, que es la que... Y originalmente, pues, le ordenó a la Asamblea no posicionar al superintendente y que determinó que todo es nulo y que, que se pide una nueva terna para la presidencia de la República. Oye. Pero, pero nadie va a mover un dedo hasta ver qué resultado va a dar la segunda instancia, a
0: Pocho Fernández. Ya, que yo creo en mi, en mi criterio jurídico. Ni siquiera se necesita, para iniciar el, el tema del incumplimiento, ni siquiera se necesita la decisión de segunda instancia eh, tienes razón, porque no se la necesita. No se la necesita no, no, porque, porque, porque hay acciones constitucionales eh, la aplicación es de manera inmediata. Así es. Más allá de una apelación que pueda haber, la apelación no tiene carácter suspensivo, sino Totalmente de, de
2: acuerdo, pero yo lo que siento es que nuestros actores políticos no quieren jugarse, ni siquiera la presidencia de la República, ni siquiera de don Hernán Ulloa, sí. ni siquiera los asambleístas, no quieren jugarse con, iniciando este procedimiento hasta no ver con el rabillo del ya. ojo cuál va a ser el resultado de la segunda instancia. Porque digamos que la segunda instancia procede y tira abajo el amparo inicial otorgado por la jueza de Villar, quedas
0: un todo. Y, y, y ahorita hay una presión política sobre esa segunda instancia, que al final de cuentas la determinan jueces de la sala provincial, que se está jugando la cabeza de la, del Consejo de la Judicatura, el control político del Consejo de la Judicatura. Entonces ahorita los jueces, a mi criterio, de la segunda instancia, van a estar un poquito especulativos, a ver, eh, veamos qué pasa, porque... ¿Qué ocurre si tomamos esta decisión y, por ejemplo, la mayoría del Congreso tumba al Consejo de la Judicatura y, una vez que lo tumba, eh, las fuerzas políticas de, de los que constituyen la mayoría del, de, de la Asamblea asumen también una mayoría en el Consejo de la Judicatura y estamos fallando en contra? Porque, es que desgraciadamente, estamos en la línea
1: política. Ahí entramos en lo a que ver. no debe. De... Ya, pero, ya,
2: pero, a ver, por eso... Okay. A ver, a ver, a ver, no, a ver nosotros tenemos claro. que decirle la verdad a la gente. La votación del Consejo de Legislatura va a partir el periodo democrático actual del Ecuador en un antes y un después. Porque en este momento es obvio que el Consejo de Legislatura apoya al gobierno y es obvio que la oposición quiere tumbar completar los 92 votos que no los tiene hasta el momento, ya para tomarse el, el Consejo de Legislatura. No, que sí, que ni sé cuánto, que cómo es posible que de la. No, falta. El señor Javier Muñoz está ahí escondido ya, no dice ni pío, nadie se acuerda de él, pero él es un vocal que no está incluido en el juicio político de todos los vocales que son de dictadura y es por algún motivo que Javier Muñoz no está incluido, porque él está con la nueva mayoría opositora, ya, y aparte, los suplentes vamos a la, a la estrategia de los manteles, ya deben estar bien hablados y parlados esperando para subir y asumir las posiciones una vez sean censurados y destituidos. ¿Cómo
1: queremos que el país cambie si el Consejo de la Judicatura está sujeto a juegos
0: políticos. Pero es que, desgraciadamente, ese es el país. Pues. Mira, yo ayer había planteado una situación que, para mí, protegía a los asambleístas de una acción de destitución. Porque, definitivamente, acción penal, o sea, por delito no. Porque ellos están actuando en el ejercicio de sus funciones dentro de la Asamblea Nacional, votando y opinando y eso le genera absoluta inmunidad de delito. Por tanto, el desacato, que es un delito, en este caso solamente puede tener un efecto administrativo, que es la destitución, más no un efecto penal, que es eh, el, el, un proceso de esa naturaleza. Yo ayer tenía sostenía una tesis de que los asambleístas tienen causales directas de destitución, que son desempeñar, eh, desempeñar ninguna, ninguna otra función público-privada ni dedicarse a sus actividades profesionales si fueran incompatibles con su cargo, ofrecer, tramitar, recibir o administrar, administrar recursos del presupuesto del Estado, gestionar nombramientos de cargos públicos, percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas, aceptar nombramientos, delegaciones, comisiones o representaciones remuneradas de otras funciones del Estado, integrar directorios de otros cuerpos, colegiados, instituciones o empresas en las que tenga participación el Estado, celebrar contratos con entidades del sector público. O sea, todas estas siete causales son causales de destitución. De hecho, la misma, eh, el último inciso de este artículo, que es el artículo 127 de la Constitución Política del Estado, dice, quien incumpla alguna de estas prohibiciones perderá la calidad de asambleísta. Es decir, enfoca que esas son las causales. Pero el mismo inciso dice a continuación de una coma, además de las responsabilidades que determina la ley. Entonces, sí. Servidores públicos. Claro, entonces ya en el momento en que después de esa copa dice, además de las responsabilidades que determina la ley, lo que está es simplemente diciendo, estas son unas causales específicas para los diputados o para los asambleístas, pero no exclusivas de destitución. Aparte de estas, en donde incurran, en donde a lo mejor otra persona que incurra en lo mismo no necesariamente pueda ser destituido, porque en el caso de los asambleístas sí, además están sometidos a otras responsabilidades de la ley. Y en ese sentido, el servidor público en general sí está, sí está sometido a cumplir disposiciones o sentencias de carácter constitucional, como es en este caso una acción de protección, la resolución de una, corte, eh, una, de una acción de protección, so pena de, si no cumplirla, ser destituido Por tanto, mi criterio es de que los asambleístas sí pueden ser parte de un proceso de Tú
1: ayer me decías de lo demás, no habías leído lo Esa que parte, además. Además, no había o sea, leído, o sea,
0: lo habré leído en algún momento, pero claro, no lo pero tenía no, presente en la retentiva. Entonces fui a, fui a consultar, ya bien en la Constitución y, y ya leyendo eso, claro. punto final. O sea, ya no, es que ¿sabes que Me confundí, no es que me confundí, pero en la Constitución anterior, o sea, la del 2000, la del 98, mm -hmm. Ahí sí se especificaba que esas eran las, las únicas causales única. para destitución. Pero ya leyendo esta constitución, obviamente uh -huh. es otra constitución, al haber esa salvedad, ya le abre el camino uh -huh. a la destitución a los diputados uh -huh. por el incumplimiento o sea, pone todas de la las condiciones
1: y deja abierto para también aplicarse lo, el, los incumplimientos de servidores públicos.
0: Así es. Bueno, nos vamos a la pausa para retornar con Agustín Guevara Morillo, con Fernando Flores, con Don Richard, al comentario deportivo. Hay muchas cosas que comentar también en el deporte. Pausa oh, sí, y volvemos.
4: La rentabilidad social de CNTEP continúa entregando soluciones efectivas y eficaces para los clientes. 100% de casos solucionados de cuentas reportadas como inactivas. 80% de pagos resueltos para casos en cuentas bancarias ni tarjetas de crédito. 82% de reducción de fraudes en sistemas IP-PBX. Habilitación de cajas de recaudación en agencias propias. Creación del canal de atención digital para resolver dudas sobre cobranzas. Avanzamos en nuestro objetivo de lograr el bienestar de las personas incrementando el porcentaje de efectividad. Contáctanos 1800-110 en atención al cliente. Asterisco 611 operador CNT. Arroba, CNT Corporativo arroba En CNTEP transformamos la manera de vivir de los ecuatorianos.
6: Si un partido de tenis lleva tu emoción al máximo, ahora vívela el doble con los pronósticos deportivos de B593. Regístrate ahora. Lo viven ellos, lo juegas tú, con el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y restricciones.
5: ¿No crees que necesito comprar,
7: Virgen? Deja ver. Creo que no. No veo ninguna cana. Espera, mira, mira, acá hay un... ...de Vigen Men para cabello, para barba y bigote en Western Union a nivel Nacional. Reclama tu raspadita y gana camisetas, gorras, destapadores y además participas en el sorteo de Dos TV Smart. Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vigen Ecuador. También participa Vigen Polvo.
5: el por fin! El primero, alcaldía de Curaquil. Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos Ecuagen.
9: Te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
6: Bet593.es Si ganas en la vida y quieres ganar en el juego, llegó el momento de que te diviertas con los pronósticos deportivos de Bet593.es Regístrate ahora y reciba un bono de hasta 300 dólares. Bet593.es Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis, con el respaldo de Lotería sí, Nacional. 593.es Lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y Viaja
0: conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SmartSIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. También en Plaza Quil, local 55, en San Borondón, en la avenida principal de Entre Ríos. Lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar conectarte un Wi-Fi. Conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides,
4: Smart SIM de Smartphone Soluciones. Te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. NTL rinde cuentas al Estado y sus usuarios, impactando en la rentabilidad social, ahorrando y recuperando cartera. Recuperación de 863 mil dólares en beneficio de la empresa en ajustes de procesos. Ahorro de 46 900 dólares por ejecución de 260 mil inconsistencias, resultado de la gestión en plataformas. Ahorro de 655 mil dólares durante este primer trimestre en ajustes de contrataciones, implementación de importantes acciones frente al robo de cables. El ahorro que realiza CNTEP tiene como objetivo el mejorar la calidad de vida de todos. Contáctanos, un 800-100-100 Atención al Cliente, asterisco 611 Operador CNT, cntcorporativo arroba cnt.co.es. CNTEP, transformamos la manera de vivir de los ecuatorianos.
9: Profe Alfaro, ¿cuál es la importancia del banco para la selección?
8: Desde este banco, plantamos la semilla de un sueño. Cuando uno llega a su hogar, ve a su familia, mira para atrás y ve que el, todo el sacrificio no fue en vano. Y ese sacrificio se pudo hacer realidad porque hubo un banco también que le dio la posibilidad de que ese sueño se pueda cristalizar. En el fútbol, bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el banco de la ley, patrocinador oficial de la Selección Ecuatoriana.
5: A sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo
0: público. En la hora del Pocho, presentamos
6: Deportivo. Muy bien,
0: ya estamos en el segmento deportivo con Agustín Filomento
3: Guevara Borillo. Muchas gracias, Pochito. Aquí estamos en la tarea deportiva. Pues y si bien es cierto, tenemos tres acontecimientos para. Analizaron lo que va a ser la Copa, pero para fin de mes, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y el campeonato. que hay que decir de todo en el campeonato? ¿Los equipos del Guayas se nos quedaron? Sí, un punto
0: de 12, apenas ese magro empate del Barcelona. A hablar de Barcelona y comencemos con MLE, Ayer no pudimos desarrollar en el eh, el análisis de los partidos. Creo que hoy es momento oportuno. Oye, pero el campo
3: y... siempre tiene forma de decir, ¿no? Si hubieran sido 11 contra 11, no perdíamos el partido. ¿Quién decía eso? Esto dice Rescalvo, que, que, que ah. ¿qué tiene que ver ese cuestión de un equipo con 10 elementos puede ganar el partido. ¿también? Bueno, ¿qué opinas tú de esa de época, dice Fernando?
1: De Melek? Melek. Mira, Melec es un equipo demasiado irregular. Hay momentos en que juega un partido y tú te ilusionas y al siguiente partido se convierte eh, en un desastre. Yo creo que el Melec del día domingo contra Liga fue superado ampliamente, sobre todo eh, bueno, en el primer tiempo y ya después de la expulsión de Arroyo, pues... Lo, lo, de, rescato la actitud de los jugadores de tratar de, a pesar de la adversidad, tratar de, de emparejar el partido. Pero a mí lo que más me molesta, más, bueno, más allá de ciertas decisiones técnicas que no comparto, yo tú sabes que yo siempre he dicho que, que Zapata es un jugador que entre sus limitaciones es muy útil al equipo por la forma en que puede fuerte por derecha, por izquierda, por el centro y por la forma en que corretea decidió dejarlo en el banco para jugársela con José Francisco ceballo que hace tiempo que no aporta más allá de que metió un gol en el partido anterior pero no aporta dentro
0: del sistema no ha sido un buen año, no ha sido buen
1: año de Ceballos ceballo en
0: ese sentido además porque nunca le terminó de dar verdadera confianza no, este es, es el
1: problema que hace tiene rescalo ese es el problema que él tiene. O sea, tiene un jugador como Carabalí al que lo insiste en hacer jugar como, como extremo derecho y lo pierde como marcador y termina teniendo un jugador que no rinde ni en uno o ni en o, un o, o sea, lo increíble esa
0: amigos, falla de,
1: de, de Carabalí para el segundo gol de Liga. Es, es terrible. Mandoso, pero, pero escuchen,
0: terrible. Lo, lo terrible, verdaderamente, lo, lo preocupante, lo que ya nerva el, el, el temperamento, los nervios de, de los hinchas del MLE, ya al nivel de fastidio, de antipatía es de que el profesor Rescalvo lleva cuatro años, cuatro temporadas ya prácticamente eh, consumadas. Y le queda un año de contrato. Sí, entonces, pero más allá de aquello que yo vuelvo a sostener, si el señor Rescalvo no es campeón y él quiere ser consecuente con la dirigencia que le ha dado todo el apoyo del mundo, él solito debe renunciar. Porque si él no renuncia, le va a generar problemas electorales al, al directorio, eh, digamos a la lista del, de, a la lista que representa la actual director. Mira, a mí lo que me molesta la gente, es que... La gente está enervada al punto, Fernando, que mi buen amigo, yo lo quiero muchísimo y siempre comparto con él muchas cosas, Edmundo Béjar, que es el actual vicepresidente del MLE, puso un tuit fastidiado por alguna decisión arbitral y los propios hinchas del MLE le cayeron encima. O sea, ya lo de rescalvo es de tanta repulsión por parte de los hinchas eléctricos que ya así se equivoca el árbitro, ok, se equivocó el árbitro, pero Rescalvo tal, Rescalvo cual, o sea, la gente no lo soporta más a Rescalvo, ¿por qué? Porque en cuatro temporadas, no solamente que no ha dado ningún título, porque Melena no ha sido campeón de nada, no ha sido campeón de Copa Ecuador, no ha Solo sido ganó campeón una etapa. de Copa de Liga Pro, no ha sido ni siquiera cuarto finalista de Copa Libertadores, apenas ha ganado una etapa que es lo peor que consiguió Melena antes de que llegue Rescalvo, porque no es que, ah, este equipo tiene 20 años que no gana ganado, aunque se llegó a disputar una final, no, antes de que llegue Rescalvo, Emelec siempre era vicecampeón, como mínimo, y, y fue tres, cuatro y, veces campeón. campeón.
1: Y este, y este año ya viene muy complicado, ya, de, ya. para Emelec y, y es bastante complicado, está sexto, incluso en acumulada.
0: Y y solamente y los solamente, los
1: solamente queda, como yo te decía ayer, un puesto disponible para Copa Libertadores, porque el ganador de la primera etapa lo tiene asegurado, el ganador de esta etapa lo va a asegurar también. Y el de la Ecuador. Y el de la Copa,
3: Copa de
0: la
1: Ecuador también tiene o sea, que y, y entonces, entonces un, para, ya, pero
0: ese cupo, ojo con lo que te voy a decir, Fernando. Ese cupo no necesariamente es para el tercero, no, no, a, a lo mejor, a lo mejor, siendo tercero en el acumulado, siendo tercero en el acumulado, tercero en el acumulado, no alcanzas a entrar a la copa, ¿por qué? Porque puede ser que el cuarto en el acumulado gane la etapa, entra a la final. Y hay un segundo en el acumulado que no está en la final y que coge ese cupo. No, no, es Entonces, el Melec tiene que apuntar a ganar la etapa y si no gana la etapa a, en el acumulado, asegurar el tercer puesto, que es complicado. Pero, ¿qué es la otra cosa que fastidia al Melexista? De que en cuatro temporadas el señor Rescalvo no haya definido un equipo. Ya, es verdad, de una temporada a otra cambian jugadores, pero, pero, pero por lo menos tienen un equipo base. La regularidad. O sea, y dentro de un mismo año tienes un equipo base, pero Rescalvo un día juega de tal manera, otro día juega de, de otra manera, un partido juega con, eh, con, con ciertos jugadores, o, o, al otro partido los cambia totalmente, no les da confianza a, a ninguno de ellos. O sea, no se ve que verdaderamente hay un técnico sólido y que haya sabido manejar a este club, boleta. como por ejemplo lo hizo Gustavo Quintero, como lo hizo el propio el veterano este argentino, este, y no, de, de Felipe, que eso se veía que, que conducían al plantel. A Emelec no se lo ve desde la banca que es conducido. Simplemente hay un técnico ahí que arma una alineación para un partido y cambia buena parte de esa alineación para el siguiente partido.
1: Y, y molesta ese tipo de declaraciones de que si hubiéramos sido 11 contra 11, hubiéramos sí. ganado el partido. <ríe> Está. Iba perdiendo unos cero cuando estábamos 11 contra 11. Así, o sea, siempre buscando. O sea, siempre buscando exacto, siempre buscando excusa en lugar de reconocer tus errores, lo que está haciendo mal, tratar de corregirlo. O sea,
0: no sé. Fernando, ahí todo ahí, caso, ahí, tiene que, yo, ahí tiene que meditar bien mi buen amigo. Yo lo quiero mucho también a Pepe Pilegui, sí, que Pepe, es Pepe, el Pepe. candidato a la presidencia de MLE por la lista que continúa, digamos, la labor de este director. Y de Ya. Si es que Melec no es campeón, así, así, diga, no, chatige, o sabes que Pepe, preferible que ni participes si es que no vas a poder sostener el hecho de que Rescalvo tendrá que irse a la Melec. Si Melec no es campeón, una condición sin ecuandón que van a poner los socios es quién lo saca a Rescalvo, porque siendo un campeón en ML bueno, ahí podría pasar a ser dividido ya. pero La verdad es que quedó campeón, no me gustó este hombre, pero la verdad es que quedó campeón ya darle una oportunidad más, por lo menos termina cumplir el contrato, ya quedó campeón. Pero si no queda campeón, los, los, los socios del MLE van a ir a votar es por quién saca rescalvo. Entonces va a ser un problema, va a ser un perno. Es, 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 si MLE no es campeón esto de es rescalvo para, para la lista de Pilegui. y va a ser en cambio un factor atractivo de votos para especialmente para Pepe Aguad, que ha sido uno de los que más ha hecho oposición a, a los gobiernos de Neme. Incluso hasta para este joven apellido Torres, que bueno, lo que pasa es que Aguad es más conocido, entonces va, va a poder captar un poco más mm. la, 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 la antipatía. que la Claro, también hay mucha gente del MLE que no lo quiere a Aguad, pero yo creo que hoy menos quieren a Rescalvo que a Aguad. O sea, eh, 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 verdaderamente lo de Rescalvo se ha convertido en un perno para MLE en un perno para Emelec, doloroso.
1: Pero es que cuando tú tienes un equipo que se acostumbró durante una década a triunfos y de repente encontrarse con un técnico que no te hace ganar absolutamente nada, más allá de una etapa que te ganó y perdió una final, para mi concepto muy personal, por responsabilidad única y absoluta de Rescaldo. Mal planteado en Quito cuando puso línea de tres y mal planteado actuado en Guayaquil cuando debió imponerse de que en esa cancha, en ese estado, no se podía jugar. El que tenía la obligación de jugar fútbol para tratar de ganar el partido, era Melé
3: Bueno, estaba padrinado aparentemente. Eh, era Melec
1: este y, y, y independiente, más allá de que porque le pueda gustar jugar bien, pero independiente, esa cancha le convenía porque venía con la ventaja de un triunfo. A Melec le interesaba jugar y prefirieron jugar en esta piscina contra toda lógica, contra toda norma, porque esa final se jugó contra toda lógica en una cancha imposible. Bien. Y que no haya podido imponer un criterio el de, de de árbitro de que ahí se juegue, ¿no?
3: Agustín, vamos con Barcelona. Sí, la cosa, ¿no? Bueno, y lo de Barcelona, pues es interesante, lo de Barcelona por la gran hinchada que tiene en todas partes, en fin, pero tampoco convence, porque no es que ya está de salida el señor Celico, pero ya la gente dice también que... Pero, pero a ver. En, en, es, en ese caso es un poco distinta. La
1: bueno, en Barcelona, pero a ver, En Barcelona tenía a Augusto, que quedó campeón igual lo que y ya así es. o sea, la hinchada sí. de Barcelona
0: ya, ya, ya exagera. Sí. Ya la hinchada de Barcelona se va a un extremo eh, eh, terrible. O sea, se va a un extremo terrible. ¿Que Barcelona no está jugando bien? Por supuesto que no está jugando claro. bien. De hecho, no está ganando. Yo cuando, para mí, el resultado es lo que determina si un equipo juega bien o juega mal, porque nadie, hay, nadie que juega mal. Tiene que o sea, puedes jugar feo pero no mal, porque para ganar tú necesitas hacer más goles de los que recibes Así es sencillo, te quiere decir que has tenido una buena labor ofensiva y has tenido una buena labor defensiva, por tanto, la labor es buena, el triunfo siempre es bueno pues el triunfo es bueno, y si es bueno, quiere decir que jugaste bien, jugaste para ganar ya, que jugaste feo, eso es otra cosa que no necesariamente significa jugar mal, jugar feo ya pero en el caso de Barcelona no está jugando ni bonito, ni está jugando bien. Y por eso nos, eh, se están perdiendo resultados como este, por ejemplo. Eh, por ejemplo, el partido anterior jugó bien y además ganó, no, no, y su ganó claro. tuvo un rival más, más, más débil. O, ahora enfrentó el domingo o el sábado a un rival más sólido y terminó hasta pidiendo tiempo. que Barcelona no está jugando bien. Pero hay una cosa que es real también. O sea, el único equipo que ha logrado un propósito hasta el momento en el año se llama Barcelona. ¿Por qué? Porque en, en el ámbito... Bueno, y todavía independiente de que está pendiente a ver si que llega a la final y gana la Sudamericana. Pero hablemos por lo menos no a nivel, la de, a nivel del, de la Liga Pro. De la Liga Pro, el único que ha ganado una etapa es Barcelona.
3: Y está en Copa Libertadores.
0: O sea, ya, ya está en Copa Libertadores, ya logró ese propósito de clasificar a Copa, ya logró el, el propósito campeón. de
3: clasificar a la final,
0: ya, tie, ya está a dos partidos de ser campeón. El otro propósito, el otro propósito es tratar de ganar la etapa y para ser campeón sin necesidad de jugar la final, pero aunque no se logre ese propósito paralelo o secundario o derivado como se lo quiera llamar, pues ya logró algo, o sea, el único que ha logrado hasta el momento algo, pero los demás ninguno ha logrado nada, ninguno ha clasificado a nada, Barcelona ya clasificó perdiendo,
1: perdiendo oh, la 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 posibilidad de, de, de ser campeón directo perdiendo eso, le van a quedar partidos para ir probando equipo para la final que tiene que jugar. Así es, entonces
0: ya, ah, se quejan ahora de que de, se fueron jugadores también vinieron jugadores, si Fuentes es un buen delantero eh, votaban a, a, no, le, a, a veces contesto, a veces no contesto, pero, hay algún comentario que yo dice que sí, que dejaron ir a Garcés pues si pedían a gritos que se vaya a Garcés que sí que dejaron ir a Cortés, porque Cortés cayó un lamentable problema la ante el cual Barcelona también tiene, que todo el fútbol en la vida, pues hasta que no se resuelve ese problema, el jugador no puede estar en Barcelona, puede estar en nueve, puede estar en, en Barcelona, no puede estar hasta que no se aclare bien esa situación. Ya, este, de ahí eh, que se fue Mastriani, pues eh, a Mastriani también lo basureaban. Ya, pues se fue Mastriani. Trajeron a Cifuentes. Ah, que se fue Manuel Martínez. Bueno, pues está Fidel Martínez. Ya no
3: quería jugar, Emanuel.
0: Pues está, está Fidel Martínez. No, pero que los dos. Pero bueno, ya no hay recursos para los dos. Por lo menos uno de los dos. A, aparte que Manuel Martínez tampoco ha hecho una gran temporada. Ni se quería ir. Que y además se quería ir. Célico lo que sí ya tiene que aclarar es cuál es la situación con el Quito Díaz. Porque el Quito Díaz ya no es el Quito Díaz de antes, es verdad, porque el Quito Díaz todavía tiene más fútbol que cualquiera ahí. Y tampoco, juega, no juega. tampoco es cuestión de capricho. Que un técnico... Ya, eh, eh, ya no recuerdo. Si ¿Es
1: capricho o, o es por, por condición física ya que prefiere.? Sí, pero no, no lo poner... ponen ni un minuto. Ver, ese es el problema.
0: No entra el cambio ya, o sea, ya. no entra el cambio o lo que sea. Entonces, ya que también se aclare eso. Pero también tienen que preguntarle, pues. Pero, pues, señor Célico, ¿por qué no juega el señor día Díaz? No, que, aclárele a la gente. O sea, sino que van también y a, van a preguntar lo mismo de siempre: ¿qué tal el partido? ¿Qué le pareció el partido? Señor Resélico, ¿por qué no juega el Quito Díaz? La gente quiere salir a saber cuál es la situación del Quito Díaz. ¿Por qué lesionado. no juega el Quito Díaz? ¿Está lesionado? ¿Está peleado jugando? ¿No con jugó usted? contra la Católica? Contra la Católica no jugó. Creo me parece que jugó que sí. no, no, no jugó, dentro. El partido algo. anterior había jugado algo, sí. ¿no? unos sí. minutos. Bueno, Tampoco. Sí. Lleva dos partidos que no juega. Complicado. Ya. Entonces, eso de ahí. Pero de ahí Barcelona está en la final. ¿Sú? Esperen la final, siento que el hincha de Barcelona Quiere todos los domingos ganar Y, y, y cuando gana, queremos jugar Ganando lindo, y, y cuando gana Jugando más o menos bonito, porque no hemos goleado o sea, Siempre, el hincha de Barcelona Se está acostumbrando a ponerle un pero a todo A criticar, a meterse Demasiado dentro de la organización Dentro de la institución Está demasiado politizado en cuanto a la presencia De los dirigentes El hincha de Barcelona hoy día juega a ser dirigente Quieren ellos poner
3: los nombres Las alineaciones en la punta de un cuerno, Ustedes como hinchas y puntos Y ahora, en la posibilidad de la final, hay como seis equipos que están porque el Barcelona tiene cinco puntos de diferencia con el puntero. Nos aparece el Aucas que está peleando. Oye, el Deportivo Cuenca ganó el partido también. Sí, partido. No, el el Cuenca, mira, está en tercer puesto el Cuenca. Ya ha puesto un, un partido
1: bien, bien emocionante en la parte final. No sé si lo vieron, ¿no? sí. de 2 a 2 a 3 a 2. Claro, pero en los minutos finales empató con un penal el Delfín y al minuto seguido le el tercer gol de Cuenca.
0: Ya, yo, yo decía que eh, lo, mala jornada para los equipos de Guayaquil. Uno de dos, se perdió el nueve. El nueve pierde en casa y el nueve no sale todavía y ahora sí ya comienza tirando. a complicarse porque se pensaba y que el nueve ya esta, a esta época 9, de, la, de la temporada iba a estar y en... Y esa derrota, en...
1: derrota del nueve no solamente que lo golpeó al nueve, sino que a, lo golpeó a
0: Barcelona y a México, así es. También perdió con un técnico universitario. y El y, técnico se lo va
3: recuperando. Ya, y entonces... Cambiando técnico.
0: Lo, lo, para mí, los equipos fuertes para pelear la etapa... Hoy, en primer lugar, están los equipos de Quito. Aucas, Independiente, Católica, de Liga de Quito. Ahora se mete el Cuenca. Puse ese comentario el domingo enseguida me Metazan de regionalista. O sea, estoy reflejándolo como está la tabla.
3: ¿Qué? regionalista en ese sentido? ¿A favor de los hermanos? Lo o sea,
0: sí, <risas> ¿Acaso el fútbol es solamente guaya y pichincha? O sea... ¿Cuáles son los equipos que están liderando ahorita? Los de Pichincha. ¿A, cu a cuáles le fueron mal en esta etapa? A los del Guaya. Sí, cuando puse el Twitter el domingo, todavía no jugaba el Cuenca. Ya ganó el Cuenca. Bueno, a buena hora que el Cuenca esté ahí metido. Seguida pues, este se, se enrocha por cualquier cosa no Se puede ni comentar. Hay <risa> gente que tenemos en este país.
3: Bueno,
0: nos vamos a una última recomendación y luego al cierre.
5: Auspicia este programa.